0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 153. Anime-Slam-Podcast. Heute mit Matze. Servus. Und mir frisch aus der Quarantäne. Zu Gast heute haben wir Zubomi. Hallo. Hallo. Ja, Tsubumi hatten wir schon vor Ewigkeiten mal zu Gast. Das ist schon fast 50 Folgen her. Ähm, in der 105. Und ich habe gerade Dinge im Hintergrund umgeschmissen. Und <lacht> ähm, damals da waren eigentlich Umstände noch ganz anders. Damals warst du noch bei dieser äh, komischen Seite namens Jimoko, wo du und Shin heute gar nichts mehr mit zu tun haben wollen. <lacht> heute stattdessen. Ja. Ähm <lacht>
1: wollen, wollen ist relativ. dass Wenn so die wenn die Ziele sich irgendwie nicht mehr decken und ähm, das Engagement, dann trennt man sich halt, glaube ich, einfach. Und das ist in dem Falle passiert.
0: Ich glaube, die Seite gibt es immer noch nicht wieder. Genau, ja. Nee. <lacht> ich nee, habe gerade drauf auch geguckt. Auch nee.
1: <lacht>
2: nee.
0: <lacht> ähm, <lacht> und äh, heute äh, bist du aber Mitorganisatorin der Konichi äh, Couch und ähm, hast doch angefangen mit äh, Shin zu streamen auf Twitch. Das,
1: ja, ganz genau. Aber das ist so ein bisschen, ne, wir können keine Leute treffen oder wir leben sehr äh, sozial enthaltsam und versuchen trotzdem so ein bisschen zu connecten. Da, was bedeutet, zweimal die Woche irgendwie Among Us <lacht> spielen mit einer größeren Gruppe und eben auch dieses Streamen, dass man ein bisschen Austausch hat dann über Chat und dass man uns auch sieht, äh, wie wir uns ein bisschen mit japanischen Snacks und Getränken quälen.
2: <lacht> <lacht> quälen? Da muss man sich auch nicht quälen. Aber aber mir, mir gefällt das sozial, enthaltsam. Es hört sich irgendwie an, als wäre man hier auf einer Pilgerfahrt oder auf einem Weg zur Erleuchtung als Mönch, ne?
1: Ja, also Matze, falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir haben eine Pandemie. <lacht> <lacht> Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns, äh, ja zusammenreißen, dass wir schauen, dass wir möglichst nicht als Überträger in Frage kommen oder zum Überträger werden der Krankheit für Menschen, die vielleicht nicht so ein starkes Immunsystem haben wie man selbst und ähm, ja, wir sind glaube ich ein krasses Beispiel, wir nehmen das sehr ernst. Also wir haben dieses Jahr irgendwie eine <lacht> Fahrt mal wohin gemacht, drei Tage und ansonsten treffen wir halt echt kaum Leute, was auch ziemlich schwierig ist, aber aus unserer Sicht doch das Beste so momentan.
2: Ja, ich meine, mich muss man wirklich daran ab und zu mal erinnern, weil ich bin ein eisenkalter Couch-Einsiedler seit Jahren. Ich gehe sowieso <lacht> nicht raus, also ja, passt. Wir passt. Dann
1: muss ich dich vielleicht mal mit meiner Katze verkuppeln, dass auch eine der größten Profiteurinnen dieser Pandemie. Die ist so happy, dass wir Homeoffice nonstop machen und immer da sind und immer schmusen können.
0: <lacht> ah, Katzen. Ja, äh,
2: der Podcast fängt gut an, wenn wir gleich bei den Katzen sind.
0: <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ist draußen mit dem fünfter Tag in Quarantäne. <lacht> <lacht> Wie
3: ist das wann,
1: wann kommt denn eine Entscheidung für dich?
0: <lacht> äh, tatsächlich habe ich morgen, also zum, wir nehmen am Sonntag auf ähm, und äh, an dem Montag, wo der Podcast hochkommt, habe ich tatsächlich auch früh meinen Testtermin und dann weiß ich Dienstag ganz, ganz, alles spätestens Mittwoch Bescheid, ob ich wieder raus darf. Ja. Ich ja. hoffe mal, dass ich es natürlich nicht habe. Das wäre ganz schön. Ja.
3: Also ich, ist, ich, ich hatte mir Tag, ne?
1: vor der, ja, Weihnachten, ja, okay, wir müssen jetzt eigentlich abwarten, was die Pressekonferenz sagt. So, ne? Wie's das müssen wir auch noch. Ja. ja. Ich wollte nur sagen, ich habe mir unter dem Test auch was äh, total äh, Kompliziertes und Mysteriöses und sonst was vorgestellt. Und dann war ich aber im Rahmen einer Studie des Robert-Koch-Instituts äh, auch getestet worden. Zweimal tatsächlich. Und ja, es war dann gar nicht so spektakulär. Es war wahrscheinlich gut, das gemacht zu haben und äh, sich selber zur Verfügung zu stellen. Aber im Prinzip war es halt eine Blutentnahme und dann einmal mit äh, so einem Wattestäbchen im Rachen rumstochern lassen. Rachen?
0: Ich dachte, man, die stecken dann irgendwas in die Nase.
1: Nase geht auch. Bei mir haben sie das über den Rachen gemacht. Halt. Okay. Ja, ja, ich ehrlich gesagt Diesen möchte Abstrich. Ich,
0: ehrlich gesagt möchte ich eigentlich beides nicht, weil ich damit nicht so gut klarkomme. Ich habe ja. einen sehr sch schnellen Vorgereiz.
1: Ja, okay. Ja. Das, man, man, kann es aushalten. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Aber vielleicht bin ich da auch nicht so. Äh, Schlägt es bei mir nicht so schnell an wie bei dir. Wir hoffen einfach mal, es geht äh, für dich negativ aus der Test. Ne? Ja, der der, der einzige Test,
0: bei dem man sich ein negatives Ergebnis erhofft.
1: <lacht> sicher, 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 <lacht> sicher.
0: sicher? <lacht> Ja gut, andere Krankheitstests natürlich auch in der Regel. Ähm, aber gut, ja, äh, zu mir. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir dich jetzt noch großartig ausfragen müssen, ob sich an deinem Geschmack in den zwei Jahren, also deinem Anime-Geschmack in den zwei Jahren äh, zwischen dem letzten Podcast und heute irgendwas geändert hat, was vielleicht interessant zu wissen wäre, irgendein neuer Lieblingsanime oder sowas.
1: Oh, ich glaube nicht. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin mir ein bisschen unsicher darüber, ob ich heute ähm, mehr oder weniger konsumiere. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren würde ich sagen. Aber auf jeden Fall, was für mich ganz klares Empfinden so ist, äh, es gibt so eine Flut von neuen Serien und ich komme einfach gar nicht mehr hinterher. Das heißt, ich muss wirklich mir zu jeder Season ein Plakat angucken und ich muss mir drei, vier Serien rauspicken, weil mehr schaffe ich neben Arbeitsalltag und Co. gar nicht mehr zu bewältigen. Das ist Wahnsinn, mit was wir überflutet werden und was alles verfügbar ist inzwischen das, auch.
2: Das kenne ich. Aber ich würde fast schon bei behaupten, dass, äh, also wenn ich mir angucke, wie viel äh, Anime ich über die letzten 20 Jahre geguckt habe, dass im Durchschnitt bei mir nicht weniger oder mehr wurde, sondern einfach nur die Auswahl ist halt so riesig. Ne? Das, das, die Auswahl gibt zum psychologischen Druck auf, dich auf, ne? Es ist, äh, ist schon der Wahnsinn.
1: ja es Aber ist, ich, ähm, warte,
3: mal,
2: warte mal, ganz kurz. Äh, ja, klar. Klärt mich mal auf. Ich war ja nicht dabei, wo zu Bombi als Gast war, ne? Ähm, <lacht> was waren nun mal ganz schnell so kurz deine Lieblinge? Oder hast du überhaupt irgendwie so eine Hass- oder Liebebeziehung bei Anime? Oder ist alles für dich deine Darlings?
1: Ähm, also, was du bei mir wissen musst, ist, glaube ich, dass ich gar nicht so sehr diese Eye-Candies bevorzuge, sondern dass ich sehr story-driven bin. Und wenn ah, okay. mich was abholt, kann das auch äh Strichmännchen sein oder so. Aber wenn die äh, Musik stimmt und die Story und das packt mich oder ich habe einen super äh, detailliert erfassten Charakter oder so auch vielleicht, ja, so ein bisschen Slice of Life, also so eine Leidensgeschichte, die dahinter steckt, das äh, holt mich total ab. Und das muss nicht mal so gut gezeichnet oder animiert sein.
0: Ah, alles klar, alles klar. <lacht> ich erinnere ja, mich also noch, gut. dass du damals äh, Ayuna meintest, dass das eine deiner äh, Lieblingsanime wäre.
1: Auf jeden Fall. Also, ich tendiere schon so zu den Anime, die auch so ein bisschen, ähm, ja, reale gesellschaftliche Probleme äh, abbilden. Das, das in jedem Fall. Das hat sich auch nicht geändert.
2: Gut, gut. Da war es mir Bescheid. <lacht> oh Gott, da habe ich mir die falsche Anime zum gucken rausgesucht für dieses Mal. <lacht> <lacht>
0: da bin ich ja mal gespannt. <lacht> 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 gut, ähm, dann können wir eigentlich gleich in die Nachrichten starten, oder? Ja, dann wollen wir mal, Matze, was hast du denn uns dann erstmal vorzustellen? Leider es erstmal ein Downer.
2: Aber nicht so ein großer Downer. Die Mangaka Hanamura Eku ist verstorben. Mit 91 Jahren. Und sie war sozusagen einer der Vorreiter des gesamten Shoujo-Genres. Ähm, außerhalb von Japan ist sie wahrscheinlich etwas weniger bekannt. Schlicht und einfach zu der Zeit, wo ihre meisten Mangas erschienen wurden, war halt Manga noch nicht so weit im Ausland. Ne? So in den 60ern und 70ern. Aber man kennt sich vielleicht für die Manga-Version von Genji Motogatari, also Tale of Genji, das ist einer der wichtigsten und größten Literaturwerke aus der japanischen Geschichte. Und es ist im Endeffekt, wie soll ich es sagen? Kitzige, epische Liebesgeschichte? Äh, es wurde ja von einer äh, äh, Dame am Hof geschrieben, damals, um die ja, Von Murasaki
1: Jahr. Shikibu, ganz mm -hmm.
2: genau. Oh ja, da habe ich in der Universität eine ganze Menge über die lesen und präsentieren müssen, das war schon lustig und es ist es ist tierisch geil wenn du dir einfach nur die Struktur von dem Ding anguckst da kann von den heutigen ganzen kitschigen Romantik-Sachen kann da nichts wirklich mithalten also Twilight kannst du mal in die Tonne treten was da was da an Dramatik und und vielen Affären alles passiert <lacht> ja ja
1: und das spiegelt auf jeden Fall ganz stark das Frauenbild dieser äh, Hofzeit ne wieder was ist das fünftes oder sechstes Jahrhundert Irgendwie so. ähm
2: ja, sie hat das natürlich zurückgesetzt an die äh, die Nara-Zeit. Und das ist ein bisschen später. Ich glaube, das ist 8. Jahrhundert. 700 mhm. noch was, irgendwas. Okay. Ähm, ja. 11. geschrieben und in der großen, schönen <lacht> Hofzeit gesetzt. Ne?
0: Zumindest ja. ist die Ekohana Hanamura 91 geworden. Also das ist auch ja,
1: Stolzes Alter. Stolzes ja. Alter ist
0: kein Alter mehr, wo es jetzt wirklich eine Tragödie oder sowas äh, zu zuständig ist, sondern sie ist halt einfach irgendwann, ja, krank geworden. Hm. Anscheinend. Ganz normal, ja. ja. Aber
2: ja, sie äh, gehört so zu den Großen. Sie gehört zu Namen wie Fujiko, Fujio und äh, Katsuhiro Otomo. Da kannst du nebenbei auflisten und das sagt den Leuten außerhalb von Japan schon viel mehr. Aber sie hat halt eine riesige lange äh, Karriere gehabt. Sie hat eine ganze Menge gemacht und äh, wenn du ihre Zeichnungen dir ansiehst, die waren schon, äh, was weiß ich, vor Ewigkeiten, also schon in den 60ern waren das sozusagen die Blaupause für viele Shoujo-Sachen, die danach kamen.
3: Ja. Hm.
2: Also es ist echt schade, dass so wenig von ihrem zeugs irgendwie verfügbar ist, außerhalb von Japan. Ich meine, da muss ich wahrscheinlich auch ins äh, Kyoto-Manga-Museum reingehen, wenn ich die Dinge haben will. Ich glaube nicht, dass ich einfach so im second laden einfach so kriege. Ich weiß es allerdings nicht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, also ich habe das Erfahrung gehabt, als ich in Japan war, im Secondhand-Laden. Die sind sehr groß, da kriegst du eigentlich fast alle Anger. Aber irgendwie 70er und früher wird dann ein bisschen äh, sparsamer. Ja. Deswegen, ja. Ist irgendwie naja. so, genauso, wenn ich diese Bücher lese vom Frederik Schott, ne, der über Manga äh, redet und über Manga-Welt, die ich nie gesehen habe und die wahrscheinlich nie sehen kann, weil es einfach alles... Äh, nicht mehr erhältlich ist und völlig vergriffen ist und allerhöchstens noch im Museum mhm. rumstellt. Das ist mhm. mysteriös und faszinierend. Aber man kann halt nicht viel darüber sagen. Ne?
1: Da, mir fällt es immer auf, wenn wir in Japan zu Besuch sind bei Freunden. Also die sind dann doch so im Schnitt äh, so zehn Jahre älter als äh, mein Mann und ich. Und mhm. für die ist aber das, was wir so mitgenommen haben als Franchises, auch so total aktuell als äh, eigentlich Kindheit- und Jugenderinnerung. Ja, weil es mhm. bei uns einfach so viel später erst rübergekommen ist. Und da hat man dann auch gleich immer so ein Gesprächsthema und so eine Gemeinsamkeit. Ja. Das, aber mit dieser Verzögerung einfach von so 10, 12 Jahren.
2: <lacht> ja, das ist lustig manchmal. Aber die Art und Weise, wie man äh, Zeugs konsumiert, hat sich ja auch ein bisschen geändert. Jetzt ist aktuell wirklich sehr aktuell. Früher ja. habe ich irgendwie nicht das Gefühl gehabt. Ne? Früher hast du immer zwei Jahre warten müssen. Vor 20 Jahren oder so waren immer ja. zwei Jahre dazwischen, bevor ja. das Zeugs zu uns kam. Ne? Das war normal. Ja. Auch von, auch von Hollywood. Obwohl, okay, im Kino nicht, aber bei allen anderen Sachen, ne? Jo. Ah, bleib, bleiben wir aktuell. Jetzt sind wir ja Gott sei Dank aktuell, ne?
3: Was, was äh, hast du
2: am Start? Machen wir ein paar Kleinigkeiten, oder? Ein paar Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel, dass äh, Hero Academia einen dritten Film bekommen wird im nächsten Sommer 2021. Überraschung. Ja, klasse. <lacht> Überraschung ist gut. Ich meine, das war <lacht> eigentlich ein bisschen abzusehen, ne? Aber ja. ähm... Ja, Hero Academia, ich, ich weiß nicht, weil die halt diese Variante genommen haben, von, dass sie sich Zeit lassen zwischen jeder einzelnen Staffel, habe ich nicht irgendwie so einen kompletten Überblick im Herzen, wo jetzt man überhaupt ist in der Menge. Ich, ich kann dir jetzt zum Beispiel nicht auswendig sagen, wie viel Staffeln von Hero Academia ich schon geguckt habe. Irgendwie <lacht> hm. kann ich das lieber. Also waren es vier, waren es fünf? Ich habe keine also Ahnung. Also vier sind mehr.
0: draußen, die fünfte kommt ja auch im April, dann geht die los. Ah, okay, waren es vier. Alles Und äh, ich, ich habe bisher immer nur immer noch nur die erste gesehen. Ah, okay. Mhm.
1: Und ein Film auch schon, Mickey, oder? Nee,
0: auch noch nicht. Ich glaube, der okay, erste nicht. Film kam ja auch erst mit der dritten Staffel, glaube ich. Ja. Von ja. daher habe ich da dann nicht mehr reingeguckt. Der erste Film
2: hat eine relativ coole Szene am Anfang mit äh, so einer Rückblende auf die Jugend vom, äh, von seinem großen Superheld. Vom, oh, wie heißt der jetzt nochmal? Midoriya? Nein, 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 vom All Might.
1: Achso, von All Might. Ja.
2: Und das ist wahrscheinlich für mich der absolute Highlight vom Film. Der Rest vom Film ist ja ganz nett, <lacht> aber dieser Rückblick in die Vergangenheit vom All Might ist so geil. Am liebsten hätten sie den
0: ganzen Film nur darüber machen können. Ich müsste es echt mal irgendwann weitergucken. Also ich aber wann hat, wer hat die
1: Zeit? Wer hat die Zeit? Ich, ich habe tatsächlich aber die Gelegenheit genutzt, ähm, so ein bisschen auch das äh, zu unterstützen, dass es ja auch bei uns in Deutschland ins Kino gekommen ist und habe mir das dann dort angesehen. Einfach, ja. um mal zu zeigen, Mensch, das Interesse ist da, man ist bereit, das Geld dafür auszugeben. Bitte macht es weiter. Also jetzt sind so, äh, ja, jetzt ist ja wirklich ziemlich ungewiss, wie es weitergeht mit Veranstaltungen, mit Kino und Co. Ich hoffe mhm. aber natürlich, dass man auch den nächsten Film in Deutschland und in unseren Kinos. Kinos sehen kann und dass man das wieder zu so einem Erlebnis machen kann. Weil ich fand die Filme auch ziemlich gut, muss ich sagen. Mir ich hat das sehr viel Spaß gemacht.
2: Da bin ich ja. echt gespannt, was die Zukunft für uns bringt. Ich meine, wenn du dir überlegst, dass Warner Brothers jetzt hier so einen auf Kino und Streaming gleichzeitig hier veranstalten will nächstes Jahr, ja. äh, mhm. ob das dann sich irgendwie durchsetzt und verbreitet, dass dann sozusagen diese, diese, na, dieser, mh, diese Pause zwischen Kino und dann verfügbar auf Streaming-Diensten etc. dass die verschwindet. Hm. Dann, ich meine, dann wird bei uns möglicherweise die Kinovorführung gleich ganz wegfallen und die Streamingdienste sp äh, springen und auf die Lizenz ja. drauf, oder?
0: Also mal sehen. Also die Sache ist jetzt bei Anime ist es ja auch noch mal ein bisschen anders. Ja, ja. Ähm, ich hatte ja mit ähm, Micha bei Rolling Sushi. Ähm, also ich hatte mit Micha mit dem Michi von Kase <lacht> bei Rolling Sushi <lacht> ja mal äh, in, Interview äh, nochmal gehabt, äh, wo wir auch über die äh, Kasea Anime Nights gesprochen haben und ähm, der auch die Frage hatten, ähm, ob man nicht in Zukunft, weil die hatten ja auch ähm, als wir den ersten Shutdown hatten, hat Kasea auch ihre äh, Anime Nights einfach ins, ins Streaming verlegt. So, ja. ähm, Die mhm. drei äh, psychopath filme haben die ja ähm, dann halt gestreamt, zum Beispiel über äh, Anime On Demand für ein Wochenende. Und äh, wir hatten halt auch die Frage, ob man das nicht in Zukunft auch gleichzeitig machen könnte. Und ähm, die Sache ist halt da bei Anime zum Beispiel das Problem, dass halt die Lizenzen einfach unterschiedlich sind. Du müsstest halt, wenn du es sowohl im Streaming wie auch im Kino zeigen willst, müsste Kase halt zwei verschiedene Lizenzen bezahlen.
2: Ja, und das ist nicht billig. Ne? <lacht> das schauen wir mal. So, was haben wir noch auf der Liste? Die Liste, die große, allmächtige Liste. Ähm, Thunderbird Fantasy ist jetzt nach seiner äh, Verschiebung wegen Covid im April angesetzt. Aber ich kann einfach nicht drauf warten, das ist aber eine gute Angelegenheit. <lacht> Besonders wenn du die Blu-rays dir besorgst, dann äh, merkst du zu äh, meinem Überraschen, dass die Serie im Original in 60 Bildern pro Sekunde abgefilmt ist. Oh, okay. Und das wirkt ganz anders irgendwie auf der Blu-Ray. Es ist irgendwie voll geil. Und ich habe nicht erwartet, dass so ein 60-Bilder-pro-Sekunde-Ding funktioniert. Aber das mit den Puppen, es geht total. Das passt perfekt. Das ist Excellent. ja interessant. Ah. Ich meine, anscheinend haben sie es dann später äh, aufgegeben und machen wieder normale 24 Bilder pro Sekunde. Aber ich bin jetzt echt gespannt, wie das mit der dritten Staffel hier läuft. Ob sie es da wieder äh, altmodisch machen oder neumodisch. Mal sehen. Okay. Jo. Uh, auf meiner Liste ist da noch eine Kleinigkeit ähm, nicht so bekannt gewesen für mich, aber es hat sofort die Glocken geschellt. Da gibt so einen Manga namens Love of Kill. Geht um zwei Attentäter. Der eine soll eigentlich die anderen Attentäter erledigen, aber er verguckt sich in sie. Und da habe ich mir gedacht, okay, ja, das ist Mr. und Mrs. Smith der Manga. Und dann kriegt natürlich jetzt ein Anime. Also kriegen wir Mr. und Mrs. Smith den Anime und ich bin happy. Okay. Und so ein Scheiß können wir gebrauchen. Ich meine, ich mag diese Sorte von dämlicher Scheiß, aber ähm, ich weiß nicht, ob es ja Scheiß ist. Vielleicht ist es auch eine ernsthafte Drama. Ich habe keine Ahnung,
0: aber ich hoffe, es ist ja Scheiß. <lacht> Mal sehen. Ich glaub, habe ich es auch noch nicht gekannt. Gut. Äh, ja, ich, ich habe noch einiges äh, aufgeschrieben. Ähm, viele interessante News. Die, äh, zum einen, Naomi Osaka ist ja äh, relativ bekannte Tennisspielerin, hat den Grand Slam gewonnen und äh, ist halt halb Amerikanerin, halb Japanerin. Und sie bekommt jetzt am 28. Dezember beginnt äh, einen Manga spendiert. Die wird gezeichnet von ähm, äh, einer Gruppe namens Futago Kamikata, Kamikata die äh, normalerweise halt auch die manga adaption zu Pretty Cure zeichnen. Und äh, ihre Schwester Mari Osaka äh, macht halt so, äh, schaut halt über das Projekt drüber und gibt halt so Anleitungen so, Und das finde ich eine ganz coole Sache eigentlich. Jo, ja. Ähm,
1: es gibt so ein paar erste Bilder auch schon, ne? Also der Pretty Cure Style, der setzt ja, ja sich ja. ja. durch. Ich finde, Haar das sieht
0: auch Haar schön ich, aus. Ich mag das. Ich, Ist, muss, ich musste ja. gleich nachgoogeln.
2: Sehr süß. Ob, äh, die Naomi jemals mit solchen butten Haaren durch die Gegend gelaufen ist, aber ich glaube, das ist einfach nur eine
0: Kritikür <lacht> einfach. Die können nicht
2: das, muss, das muss funkeln in mehreren
0: Regenbogenfarben. Hey, und wenigstens stimmt ihre Hautfarbe auch im Gegensatz zu dem einen äh, Anime-Werbespot, der mal in Japan lief. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> äh, äh, <lacht> Schwierig. Äh, <lacht> Ah ja, ähm, finde ich, ist eine schöne Angelegenheit. bin ich tatsächlich mal gespannt drauf. Ich würde da gerne mal reinlesen. Ja, klingt äh, mir auch
1: so. Klasse.
0: So, Aya and the Witch, der erste volle CGI-Film von äh, Studio Ghibli, hat jetzt einen ersten Trailer bekommen, ähm, ungefähr zwei Minuten lang, wo man sich erste Szenen ansehen kann. Mhm.
3: Ich das kann Internet ist
0: natürlich sofort ausgerastet, aber man, man, man kennt die Leute ja. Also meine Meinung hat sich wahrscheinlich ein kleines bisschen anders entwickelt als die vom Internet.
2: Erinnerst du dich noch das erste Mal, wo wir es gesehen haben, dachten wir, es sah etwas noch unfertig aus, noch etwas unbeholfen, ne? Jetzt, wo ich Ehrlich aber gesagt, die weiß ich es nicht mehr. Doch, doch, als wir den ersten Poster davon noch besprochen haben, ne? Okay, Dass ja. Rauskam, mhm. Da war ich noch ein bisschen kritisch. Jetzt bin ich besser dafür eingestellt, weil die Animationen einfach sehr gut sind. Ich meine, von den Modellen und von der... Äh, Technik sieht es noch irgendwie ein bisschen altbacken aus, wie älteres Pixar. Aber die Animationen sind so gut, dass es einfach nicht stört. Sobald du es in Bewegung siehst, ist es Sahne.
0: Ja, also ich, ich würde auch sagen, ich finde, es ist halt kein sch schlechtes CG. Für mich ist halt das Problem einfach, dass ich den Stil der Charaktermodelle halt nicht mag. Die sehen halt aus wie Puppen, so wie Holzpuppen. Ja, Und das schon. ist halt, das gefällt mir persönlich einfach nicht. Aber es sieht schon, also an sich ist es gut animiert, das definitiv.
2: Ich muss aber sagen, ne, äh, Anime-Figuren im Endeffekt sind ja auch ziemlich puppenhaft, wenn du sie in 3D machst. Eigentlich immer, ne? Pff.
0: Weiß nicht. Ich weiß jetzt weiß nicht ich genau, wie meinst. du es meinst. <lacht>
2: <lacht> naja, ich fand auch gut. Ich wusste ja noch nicht wirklich was vom Inhalt. Ich fand auch, dass äh, der Inhalt, der die Videovorschau gezeigt hat, fand ich ziemlich cool. Das, äh, der Hauptcharakter hat ja Fausticken in den Ohren, das Mädel. Die hm. ist ja nicht unbedingt hier die liebe, brave und <lacht> moralische Vorbild. Ne? <lacht> die ist ja ein kleiner Teufelsbraten. Das ist fantastisch, exzellent.
1: Also ich mach's mir immer ein bisschen einfacher. Ich sag mir, oh, es kommt was Neues von Studio Ghibli. Erstmal schauen. So viel wird schon nicht schiefgehen. Jo. Ist auch bis jetzt noch nicht so viel. <lacht>
2: nee. Im Endeffekt ist die, der schlechteste Film, der je von Ghibli rausgekommen ist, wäre dann eigentlich äh, Tales of Earth -Scene, ne? die RC-Sache. Ja, ja, Aber wahrscheinlich, ja. auch wenn das der schlechteste ist, ich habe immer noch meinen Spaß mit dem Film. Ne? Also das wenn das stimmt. das schlechteste ist, dann kann eigentlich nicht viel passieren bei Ghibli. <lacht>
0: Jo, was haben wir noch? Äh, ah, ja, KSM hat eine schöne Lizenz äh, bekannt gegeben. Und zwar wollen die auf Blu-ray rausbringen Robotic Angel beziehungsweise wie er ja im Original auch heißt Metropolis, mhm.
3: ähm,
0: basierend auf Tezukas Metropolis Manga. Der finde ich ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Der Manga zu Metropolis basiert quasi auf Tezukas Vorstellung, was halt dieser deutsche Klassiker sein würde. Obwohl er ihn nie gesehen hat.
3: Mhm. <lacht> ja, aber,
1: von Fritz Lang, ne? Mhm. Ja.
2: Er hat aber äh, schon gescheit nachgelesen. Er hat die äh, Grundthemen schon gut behandelt in seiner Story. Ne? Er hat sich
0: nachgeguckt, worum es da geht. <lacht> ja. Deswegen sage ja, sag ich ja, es ist so seine Vorstellung, was der Film ist, so <lacht>
1: Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich tatsächlich den Film hier im Regal stehen habe und den sicherlich vor 15, 17 Jahren oder so bereits gekauft habe. Das heißt, der kommt jetzt noch mal neu raus, wahrscheinlich. Genau, genau, ja? genau. Also der und kam unter schon mal auf, KSM dann.
0: Genau, der, der, der kam schon mal auf DVD raus. Lange Zeit gab es jetzt halt nicht wirklich ne, noch mal eine Möglichkeit, an den ranzukommen. Und jetzt bringt halt KSM den noch mal neu auf Blu-ray raus, dass man den okay. sich dann auch schön ja. in HD anschauen kann. Stimmt. Ich habe nämlich auch die DVD im Regal stellen. Und jetzt überlege ich
2: mir halt noch. Ich meine, Regie ist halt Rintaro. Und das ist, ne. Und ich weiß gar nicht. Der ist zwar 2000, wann war der? 2001? Oder irgendwas, ne? Der Film? Ja. Der kommt 2001, ja. So. Ich muss echt ja. mal nachgucken, wie der technische gut von dem Film ist. Ist der noch auf 25, äh, 35mm Film mit Sales gemacht? Oder ist der schon komplett digital? Ob sich's wirklich lohnt, dann eine Blu-ray zu holen? Wahrscheinlich lohnt es sich schon, eine Blu-ray zu holen. Ich muss es mir nur echt überlegen.
0: Hm, kann Weil ich jetzt hier nicht, nicht sagen.
2: sagen. Der Film war nämlich gut. Ja, ja. Auch der,
3: wenn,
1: der Stil ja. ist einfach super. Auch, dass mhm. alle irgendwie so ähm, überproportional große Füße und Hände haben und einfach auch äh, irgendwie jeder Charakter, auch wenn irgendwie feminin anwirken soll, irgendwie so einfach so riesige, äh, gerade geschnittene Hosen und so. ist fand ich mega witzig damals schon.
2: Ja, die haben, die haben echt den Spaß sich gemacht darüber, den, den Osamu-Stil so rumzusetzen. Yeah, yeah. Ich wüsste jetzt gar nicht wirklich viele moderne Animes, die den Osamu-Stil so wie der umgesetzt hätten. Hm.
1: Nur ja. mal so als, als Parodie, ne? also auch in äh, Bakkabon und solche ja. Geschichten, wo man da mal eine Folge oder so fünf Minuten, weil man so eine Reise durch unterschiedliche Welten macht oder so, da kommt das sicherlich vor, aber jetzt nicht so komplett.
0: Nee das erinnert das mich an die ersten Nee, beziehungsweise es erinnert mich an das Opening von Dororo, also von dem neuen, ähm, ah, ja, weil es ja. da halt mhm. wirklich schöne Shots gibt, ja. mit wo, wo, wo im Prinzip Tezukas altes Stil nachgeahmt wird, während das im Anime selber dann nicht gemacht wird. Ich hätte das echt schöner gefunden, hätten sie diesen alten Stil gehabt. Hm, Red wäre gewesen, ne?
1: Es ist alles besser als die Realverfilmung. Falls sie die kennt Von Nein, Gott sei Dank
2: nicht Aber generell, ja. generell nicht?
1: kann man Ich hab die, ja, die äh. ist ganz fürchterlich Okay aber
3: <lacht> Auch
1: die Synchro, die Deutsche Ist auch ganz fürchterlich Aber äh, ja, damals es gesehen In der Videothek äh, Für einen Euro oder so Kaufen, mitnehmen, hat irgendwas <lacht> mit Japan zu tun
3: <lacht> Man Alles kennt war. es
2: <lacht> oh Gott, ja. Es ist echt zu schade, dass dieser Standardspruch, die Rear-Verfilmung ist schlechter, immer so zu oft zutrifft. Das ist leider,
1: so. leider, leider, ja.
0: <lacht> ah, ja. Gut. Äh, was haben wir noch? Kurt Gies. Äh, wie, wie, Kurt Giers. Kurt bla. Ähm <lacht> hat, äh, hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, drüber gesprochen, oder vorletztes Mal, ich weiß es nicht mehr genau, dass ja. eine Ankündigung bevorsteht. Um, am 5. Dezember. Und jetzt ist, wenn ich auf meinen Kalender schaue, ist tatsächlich der 5. Dezember gewesen. Ja. Und ähm, es wird angekündigt, dass es eine neuen Anime geben wird. Eine, eine neue, neue Serie, Serie. Mit dem Namen Code GS äh, Z oder Z of the
2: Recapture. Äh, okay. Ich meine wenn ein Z drin ist, dann fühle ich mich irgendwie im Schonenbereich gelandet, <lacht> ja, ne? das das schonen Bereich. das ist Dragon Ball Z. Ich meine, das ist schon öfters passiert. Die One Piece hat dann auch irgendwo mal ins Z reingeschmissen. Ich, in genau, Kilo ich glaube bei
0: einem Film oder so. One Piece Z irgendwie so, ja.
2: Und ich glaube, sie wollen auch noch ein äh, Smartphone-Spiel, wollen sie auch noch machen. Oder? Ja, natürlich, aber das machst
0: du sowieso. Also. Ja, das machen sie sowieso. <lacht> <lacht> äh, okay. er, erinnerst du dich noch dran, Matze, oder erinnert ihr euch generell noch dran, als äh, Kurt Gers mal nur zwei Staffeln hatte mit einem richtigen Ende?
2: Ja, das war Mitte <lacht> der 2000er, ne? Als die Sache rauskam. Und äh, ich bin dem
1: Franchise bis heute erfolgreich entkommen. Oh. Komplett unbelastet.
0: <lacht> Alles klar. Ich kenne nur so ein paar Szenen auch. Ich habe es tatsächlich selber noch nie so richtig gesehen.
1: Ich kenne mm. echt nur Songs, so ein paar. Und das war's. ja
0: ähm, Die eigentliche Serie
2: ist ziemlich kurzweilig, meiner Meinung nach. Sie hat halt dieses Schema. Ähm, wie kann man das gut bezeichnen? Hat Pizza also, hat Werbung. Äh, nee, so ein Battle-Royale-Schema Dass halt äh, gegen, Je länger die Serie geht, desto mehr Von den Hauptcharakteren sterben weg Bis am Ende ja. halt nur noch wenig übrig sind Beziehungsweise keine mehr Aber solange einem Sowas nicht äh, abschreckt Oder sowas einem voll gegen die Richtung geht Dann ist das definitiv ein sehr unterhaltsamer Anime Mit Mekka aber hier ist die Mecca wirklich fast eigentlich nur Beiwerk, obwohl sie eine Menge Action bekommen, ist es nur, ist es ist halt nebenbei Mecca.
1: Jetzt vermute ich dahinter irgendwie so ein Mecca Battle Royale. Ist es wahrscheinlich nicht ganz. Äh, ja, <lacht> ist es
2: ist eher ein äh, mh, Gott, wie ist es vergleichbar? Mecca äh, Game of Thrones vielleicht? <lacht> Nein, okay, <das> ist nicht oder Was Naja.
0: Ja, das 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 neue Projekt hat auch übrigens also die die äh der der Tony Gucci, der ähm der, der äh, Originalerfinder und Regisseur ist von von Code Gears, der äh, ist hat an dem neuen Projekt auch ist, ist er nicht beteiligt. Ähm auch die neue Clamp Designs werden auch nicht mehr gemacht, das werden halt höchstens die alten adaptiert und irgendwie abgeändert, irgendwie sowas. Also, also solange im Prinzip es noch aussieht Clamp. Das... Ich meine, wenn es dann irgendwann nicht mehr aussieht wie Clamp, dann gibt es von mir Ärger. Es hat halt im Prinzip hat jetzt diese neue, diese, diese neue Anime eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun, sozusagen, mit okay. ähm, mit dem mit dem Alten. Also ich weiß jetzt nicht, wie es inhaltlich wird, aber so, so rein äh, von der Produktion her sind eigentlich eher viele neue Gesichter dran beteiligt. Während dieser Code Gies film der letztes Jahr noch im japanischen Kino kam, der war ja noch unter anderem auch von Goro Taniguchi, also dem original und autor hm. Von daher ist es wahrscheinlich einfach nur Franchise-Macherei.
2: So lange auspressen,
0: bis kein Saft mehr da ist. Yes. <lacht> so, äh, dann haben wir noch Chainsaw Man. Ähm, das hatten wir vor auch nicht allzu langer Zeit mal kurz über den Manga gesprochen im Podcast. Der bekommt jetzt eine Anime-Adaption von Studio Mappa, die hm. sowieso alles adaptieren, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. <lacht> ähm, <lacht> und zusätzlich wurde auch bekannt gegeben, dass ähm, der, der Manga also der Manga ging jetzt irgendwie im Shonen Jump zu Ende und soll dann demnächst im Shonen Jump Plus, das ist die App, weitergehen. Ich hm. weiß nicht, ob das jetzt ein Up- oder Downgrade ist, hm. aber, ähm. Ähm, ja.
2: Also warte mal, hab ich das richtig verstanden, der Manga hat sein Ende erreicht, geht es also, aber weiter?
0: Ja, irgendwie, ist, ist, keine Ahnung, ob das dann so Jojo-mäßig sein wird, dass dann so Part 2 kommt, Es wird auf jeden Fall Part 2 <lacht> genannt. Ah, diese, alles klar. Diese, diese neue Teil, der dann rauskommen soll. Hm. schauen wir mal.
1: Auf jeden Fall no surprise hier, ne? Also, wie zu erwarten war, dass das noch mal eine Anime-Adaption ja, erhält. Ja, das ist definitiv. Dafür also, war
2: es beliebt genug, ja.
1: Genau.
2: Oh Mann, ey, Ich habe mich so heiß gemacht auf den Manga. Und dann kommt diese Ankündigung. Ja, jetzt weiß ich nicht, soll ich auf den Anime warten oder soll ich mir den Manga reinziehen? Oh, ja
1: manchmal riesen. lohnt es sich doch noch zu lesen, ne? Also, ich meine, <lacht> ich, ich bin so äh, dodo-hetero-süchtig, dass ich halt auch angefangen habe, Manga zu lesen. Ähm, ja weil ich irgendwie, weiß ich nicht, würde ich nicht aushalten und ist ja auch momentan jetzt nichts geplant, dass es irgendwie weitergeht.
2: <lacht> ja, hm. ist so eine leider, Sache. Leider, leider. Ich habe mir halt, ich habe mir wirklich nur selten ein Anime ein bisschen versaut, indem ich vorher den Manga gelesen habe. Das passiert nicht so oft, aber ich habe immer noch diese, äh, diese Zögern da drin, ne? so äh, Du könntest ja immer noch warten, den Mager kannst du immer noch das danach lesen. Das ist genauso ein ähnliches Pro äh, Problem wie mit Büchern. Ne? Das Bücher kannst du immer noch danach lesen, das Buch ist wahrscheinlich sowieso besser. Also äh, guckst du erst den Film und dann das Buch, damit du nicht irgendwie vom Film enttäuscht bist. Ne? Ah, mal sehen.
0: Mal sehen. So, was haben wir noch? Ähm, die Act-Age-Zeichnerin. Ähm, die hat ja leider so ein bisschen halt darunter gelitten, natürlich, dass der Autor halt Scheiße gebaut hat. Mhm. Und ähm, der der Manga ja auch eingestellt wurde, aber sie hat jetzt im, also beziehungsweise sie bekommt am 21. Dezember äh, einen One-Shot, der dann im Weekly Shonen Jump zu sehen wird, äh, zu sehen sein wird, den sie halt selbst äh, gezeichnet und geschrieben hat. Ja, mhm. äh, großartig bekannt Details sind dazu nicht bekannt. Das Ding soll heißen Flame Eyed Cyclops. Und ich kann eigentlich nur sagen, dass ich ihr das Beste wünsche. Dass sie sich ja. quasi davon erholen kann. Das ist immer so eine Sache, ne?
2: Gelegenheit beim Shop verpacken und gleich Debüt hier als eigenständige Manga-Autorin. Ja. Das ist im Endeffekt so ziemlich das Beste, was sie machen könnte. Obwohl einige werden vielleicht auch sagen, hättest du erst mal ein Jahr lang Gras über die Sache wachsen lassen sollen. Aber, pff, ganz ehrlich, ja, sie hat sich nichts zu Schaden kommen lassen oder so. Oder ja. zu Schulden kommen lassen. Das ja... Nur was soll ich von einem Titel wie Flamed Eye Cyclops denken? Hört sich irgendwie nach Action Fantasy an. <lacht> Aber das ist doch eine Autorin, die eher so im, ja, ich weiß nicht, ob, ob die generell auch im Romantik-Genre weiterarbeiten möchte. Oder zumindest. Was, was, im modernen was war Age überhaupt? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ein modernes Alltagsdrama, ne? Echt? Ja. Wait. Irgendwelches hier Traum von Schauspielerinnen, blablabla. Bla, bla, genau,
1: arme Familie und, ähm, genau, die meisten verstorben und will ah. irgendwie ah, okay. from wrecks to riches kommen. Ja.
2: Mal sehen. Gut. Also, ich bin, ich bin auch völlig für Fantasy-Action äh, zu haben, <lacht> ne? Wenn da irgendwie jetzt tatsächlich ein Zyklop herkommt mit äh, riesigen Augen, die in Flammen stehen, äh, passt. Gerne. <lacht>
0: Ja, ich ich, ich habe jetzt hier noch zwei Nachrichten, die ich erstmal befliege und um noch die Kleinen abzuarbeiten. Ja. Wir haben noch Netflix, die angekündigt haben, an einer Sonic the Hedgehog Animationsserie zu arbeiten, die dann 2022 kommen soll ähm, oh. in Zusammenarbeit mit en in enger Zusammenarbeit mit Sega. Ich äh, hätte gehofft dass sie die Autoren von der tollen Sonic-Boom-TV-Serie ähm, holen. <lacht> weil die ist halt wirklich fantastisch geschrieben. Also da sind sehr gute Gags drin. Ähm, aber die haben auf Twitter sich schon gemeldet, dass sie daran nicht beteiligt sind. Mhm. Äh, von daher, ich bin trotzdem mal gespannt, sag ich mal.
3: Ah, ich Sonic weiß, ist halt 3D. so ein Ding,
0: das kann ein Hit or Miss sein. <lacht> ich meine,
2: sie haben halt gesagt, sie mache 3D und dann Ach, ich hätte mir lieber 2D gewünscht. Nee. Nee. Egal. <lacht> <Mä>. <lacht> Nicht meins.
3: <lacht>
1: also, da Kanimani ein riesiger Sonic-Fan ist, werden wir uns das natürlich anschauen, genau <lacht>
3: <auch
0: Samen. So. lacht> Kanimane ist ein Sonic Fan, okay.
1: Ja, und der, tatsächlich waren wir auch so vor dem äh, Lockdown, Shutdown, äh, dem ersten. Das war so der letzte Film, den wir noch im Kino gesehen haben,
3: <lacht> okay.
1: bevor nichts mehr ging. Ne? Ja. Und, <lacht> das musste sein.
0: <lacht> so, was haben wir noch? Disney hatte irgendein Event oder sowas letztens. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber auf jeden Fall wird dabei angekündigt dass ähm, sie eine Star Wars Anime-Anthologie äh, daran arbeiten, namens Star Wars Visions. Das sollen oh, zehn oh. Kurzfilme werden, die alle von unterschiedlichen japanischen Animationsstudios gemacht werden sollen. Das macht oh. mich heiß wie Lava, sage ich dir. <lacht> okay.
2: <lacht> die Idee, dass wir wieder so eine Anthologie bekommen wie für Batman oder für die Matrix, jawohl, ich liebe diesen Kram. Ich ja. hoffe, die fuschen da nicht herum und lassen die einfach nur ihre eigenen äh, kreativen Visionen aus eben, ne? Disney Wenn und Leute kreativ sein lassen? I don't know, man. Ey, komm, ey. <lacht> Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Aber man kann hoffen, ja? Bei Batman hat's funktioniert, bei der Matrix hat's funktioniert, ne? Jetzt hat, Komm, hat. Star Wars kann das auch gebrauchen.
0: Müssen sie mal ballern hier. <lacht> aber echt, ey. Ja, ich bin auch mehr oder weniger gespannt. Ich meine, Star Wars ist halt wirklich nicht so mein Franchise. Das Einzige, was ich davon mag, ist halt äh, das Clone Wars von Tatakowski. <lacht> ähm, das Tatarkowski, jawohl. Das, das finde ich großartig. Ähm, das war halt auch noch 2D-Animation, von daher. Ich, ich, bin mal, ich bin mal gespannt. Vielleicht kann es die Anime-Anthologie dann bei mir reißen oder so. I don't know. So, was haben wir noch? Ach, Genau. Der ähm, Brandanschlag auf Kyoto Animation auf Studio 1 ist ja jetzt schon äh, über ein Jahr her, fast anderthalb Jahre. Ähm, und jetzt wurde endlich der äh, Tatverdächtige offiziell angeklagt, ähm, nachdem er halt äh, selber lange Zeit ähm, äh, im Krankenhaus lag. Und ähm, er wird dabei jetzt auch als zurechnungsfähig eingestuft. Das heißt Ihm kann eine sehr, sehr schlimme Strafe bevorstehen. Ähm, in Japan gibt es ja immer noch die Todesstrafe. Also
2: generell, ich finde es schon ein bisschen überraschend, dass der als zurechnungsfähig in irgendeiner Art und Weise... Ähm, ja, Ja,
3: das
0: stimmt auch irgendwo. Ich weiß nicht, dass der Typ, der klingt so, als ob es dem wirklich nicht gut geht.
2: Ich meine, generell für so einen Brandanschlag ist auf jeden Fall in Japan die Todesstrafe angesetzt. Hm. Aber... So wie Todesstrafen in Japan ver, ja, vollzogen werden, ist es dann meistens nach dem Urteil, dauert es dann noch 20 Jahre, bevor er gerechnet wird. Die Frage ist, ob der Mann überhaupt so lange lebt. Ja, ja. Zumindest also gerade so
0: 42, von daher.
3: Mhm.
2: Ja, kommt natürlich darauf an, wie seine Gesundheit jetzt vielleicht weiterentwickelt. Mhm. Ist es ist vielleicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es eher so symbolischer ist, weißt du so genug Genugtuung für die Hinterbliebenen auch, dass er nicht einfach äh, weggesperrt wird in die Irrenanstalt und fertig. Das äh, ist wahrscheinlich ich, ich,
0: ein bisschen mehr Show, habe ich das Gefühl, oder die, die Befürchtung. Ja, ich weiß auch nicht, also die, die Sache ist, was der Typ halt getan hat, ist halt natürlich einfach nur unfassbar abartig. Ja. Ähm, gleichzeitig würde ich niemanden einfach deswegen den Tod wünschen wollen, das ist halt einfach, finde ich, moralisch, also in meiner Moral zumindest nicht richtig, ich weiß es nee. nicht.
2: Ich würde dir da zustimmen und es gibt ja auch in Japan genug Leute, die da zustimmen, aber noch ist es, äh, ja, in Wirklichkeit ein bisschen anders und es ist auch wirklich so, dass die Vorstellung von wegen genug Genugtuung den Opfern durch äh,
0: die Todesstrafe, dass das noch in Japan existiert und ich schätze mal da, das Ich wäre halt wirklich eine viel größere Strafe einfach, statt ihn halt im Prinzip durch den Tod entkommen zu lassen, ihn halt mit der Schande leben zu lassen sozusagen.
1: Das wäre jetzt mein Einwand gewesen, Miki. das ist gut, dass du das sagst, weil das, Matze, bei dir klingt das so ein bisschen, dass das keine Strafe ist, wenn er da lebenslang weggesperrt ist und vielleicht auch so ähm, Therapie oder so aufgezwungen bekommt. Wenn er sich nämlich wirklich dessen im Rahmen solcher Behandlungen bewusst wird, was er da getan hat, wird das, ja könnte ich mir das auch vorstellen, dass das viel qualvoller ist für den, damit zu leben und zu wissen, wie viele Menschen leben, er auf dem Gewissen hat. Na,
2: also wenn, wenn es sich bei mir so angehört hat, dann äh, ist es nicht so gemeint. Ich meinte einfach nur die Art und Weise, dass dann her der Tatverdächtige als zurechnungsfähig dargestellt wird, damit mhm. sie ihn anklagen mhm. können und dann im Endeffekt ihm die Todesstrafe verhängen können als Genugtuung für die Sache. Mhm. Das scheint mir mhm. irgendwie so in diese Denkweise reinzuschlagen die da ja. in Japan noch übrig sind, von den Leuten, die halt die Todesstrafe noch zu befürworten. Und ich bin halt gegen die Todesstrafe. Mhm. Ähm, ich wäre im Endeffekt auch dafür, dass der anders verwahrt wird und nicht irgendwie in den Todesstrafentrakt reingesetzt wird, dann da versauert, bis sie ihn irgendwann äh, mit der Giftspritze weggeschießen.
1: Da bin ich ganz bei dir, ja. ja.
0: <lacht> Na gut, ja. ja. Ähm, also die, die, das Ding ist der Prozess. Das dauert natürlich jetzt auch wegen Corona noch ein bisschen, bis der dann halt äh, letzten Endes sein wird. Um, und da bleibt halt noch abzuwarten, was halt, ja, sich da vielleicht noch entwickelt. Vielleicht wird er letzten Endes doch noch mal, äh, vielleicht kommt noch ein zweites Gutachten von ihm oder so. Dass man dann doch sagt, dass er nicht so rechnungsfähig ist, wer weiß. Um, auf jeden Fall äh, auch eine News, äh, die mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat jetzt. Kakushigoto war ein sehr toller TV-Anime, ja. finde ich, dieses Jahr. Ja. Und äh, der ja. bekommt jetzt einen ja. Film ja. spendiert. Dieser Film ist ähm, eine Art Summary sozusagen, also so eine Art äh, äh, Zusammenfassungsfilm. Gleichzeitig soll er aber auch neue Szenen ähm, der letzten paar Kapitel, die man im TV-Anime nicht mehr adaptieren konnte, ähm, mit adaptieren und im Prinzip das eigentliche äh, Ende des Manga äh, auf die Leinwand bringen. Von daher äh, finde ich es eine schöne Sache. Ich habe nur einfach nicht damit gerechnet.
1: Ja.
2: Ich habe immer so ein kompliziertes Gefühl bei solchen Sachen, wenn eine Anime-Serie einen Zusammenfassungsfilm bekommt, dann so, pff, wenn du ein Fan von dem Zeugs bist, dann hast du die Serie gesehen. Warum brauchst du das noch mal in kürzerer Fassung? Aber wenn es dann so eine Director's Cut-Version ist mit extra Material, dann ist es schon was anderes. Ne? Ich zum Beispiel der, eine der wenigen Zusammenfassungsfilme, die ich besser finde aus der original -Serie, ist der Macros Plus Kinofilm. Ich finde ihn besser als die UVAs, das ist der Wahnsinn, weil Macros Plus ist sowieso die UVA schon genial. Aber der Kinofilm ist noch viel besser. Jetzt bin ich hier echt mal gespannt, äh, ob das wirklich sich lohnt, was die dazu bringen. Hier.
1: Genau. Aber wenn es halt, halt ein schlechter Zusammenfassungsfilm ist, ist es halt so wie die Assassination Classroom-Filme. Mhm. So. Die fand ja. ich zum Beispiel weniger gut. Also das hat echt gar keinen Spaß gemacht, das zu gucken. Also wenn's Aber halt Kakushigoto fand ja. ich auch toll. Würde ich mich freuen. Also bin ich ein bisschen gespannt drauf. <lacht>
2: Das ist halt echt dann nur die Frage, ne? Wenn du dann einen Zusammenfassungsfilm hast, der einfach nur wegschneidet, damit er auf Filmlänge kommt.
0: Äh, ja, schwierig. Ja, das ja. ist halt auch bei Kakushi Grote, das ist halt eine sehr episodische Serie auch einfach. Deswegen weiß ich halt nicht ganz, wie sie das dann machen wollen. Naja. Um, und einen, eine kleine News habe ich noch, die sehr <lacht> <lacht> weird ist. Cool days das ist vielleicht im einen oder anderen noch ein Begriff. Das war ein Anime, der 2007 vor allem durch sein Ende sehr bekannt geworden ist. <lacht> es basiert halt auf einer sehr ungewöhnlichen Visual Novel, die halt ähm, zum einen komplett animiert ist, b. sehr brutal sein kann. Und ähm, die Protagonistin ähm, soll am 24. Dezember zu Weihnachten als Virtual YouTuberin starten. Weißt du, ich,
2: ich versuche mich hier verzweifelt zu erinnern, welcher von den zwei Mädeln der Psycho war in der Geschichte. Sie. Aber ich glaube, sie war es, oder? Ja, ja also. sie, sie, sie war diejenige,
0: die am Ende auf dem Boot saß. Oh Gott. <lacht> also, irgendwie.
2: Ähm, <lacht> Okay, von mir aus, Yandere, äh, VTuber, von mir aus, genau, aber ich weiß nicht, wie weit sie dieses Gimmick da raus zu einer Karriere ziehen kann.
0: Ich weiß das auch nicht, ob das jetzt ein, so ein, so ein Einmal-Gimmick wird oder ob man da tatsächlich was versucht mit aufzuziehen.
2: Oh mein Gott, wenn dann irgendwann später mehrere unterschiedlich anim Charaktere auf einmal VTuber-Varianten haben. Das Oh Mann. Oh Gott, wenn ein VTuber Aska daherkommt, dann habe ich ein Problem wahrscheinlich. Ich meine, einige funktionieren nicht. Du kannst Ray von Evangelion nicht als VTuber machen, die hält einfach nur die Klappe. Das
3: funktioniert. nicht.
1: Hey, aber es gibt es gibt doch auf YouTube Videos mit Leuten, die einfach nur äh, 20 Stunden in die Kamera starren und die dann auch irgendwie Milliarden Aufrufe haben oder so. Okay. Also es funktioniert schon. Nee, oh stimmt, es, stimmt. es ist ein gängiges Konzept. Ja. Ray, Ray,
0: Ray, Ray könnte uh, Reaction-Videos machen. Da brauchst du nämlich sowieso nichts selber zu sagen.
2: <lacht> oh Backe. Das könnte oh. ja lustig werden in Zukunft, meine Liebe.
0: Das erinnert mich auch daran, das habe ich jetzt hier gar nicht auf der Liste mit drauf. Aber ähm, eine Sache, eine ganz interessante Sache, die ähm, ich herausgefunden habe. Ähm, bei HoloLife ist ja jetzt die zweite Generation Indonesia gestartet. Ähm, mhm. Und die Indonesia-Mädels sind halt so ein bisschen sowas Besonderes mehr oder weniger, weil die meisten von ihnen können halt alle Japanisch, sie können alle Englisch, sie können alle Indonesisch. Das heißt, die streamen einfach in allen drei Sprachen. Boah, globalisiert, hier kommen wir. <lacht> uh. <lacht> ja. Und ähm, jetzt bei der zwei, äh, 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 Also die Hololife-Mädels, einige von denen werden ja auch von bekannten Gesichtern aus der Szene so, äh, also aus der Anime- und Manga-Szene äh, äh, designt ähm, Takanashi Kiara basiert auf einem Design von Huke, also dem Character Designer von Steinskate und Blackrock-Shooter ähm, Luna basiert auf einem Design vom Zeichner von Iro Manga sensei ähm, Und jetzt in der neuen Generation kam Reine und äh, ihr Design basiert auf einem Design von Pochi. Pochi ist die Mangaka von My Elder Sister, äh, was bei Egmont äh, hier in Deutschland läuft. Also, also, also die harmlose Variante davon läuft hier zu anderen in Deutschland bei Egmont. Ja. <lacht> das darf man nicht außer Art lassen. Ähm, und Pochi selbst, äh, also, also nicht nur das, sie ist auch die ähm, Character Designerin von von dem dem diesem 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 Milf Anime gewesen, diesem Milf Isekai. Ach oh Gott. <lacht> <lacht> und das das was das überraschende daran jetzt, die Portia, die ist selber ist die auch äh, Virtual YouTuberin und das Überraschende halt daran ist, was mich halt überrascht hat, ist, dass sie überhaupt eine Frau ist bei den Designs, die sie zeichnet. <lacht> ich meine, Mädels ähm, könnte das auch Ja, ich weiß, das ist, man erwartet es nicht unbedingt <lacht> Und äh, wie gesagt, sie ist auch selber Virtual YouTuberin Hat einen eigenen Avatar Und hat sich zum Beispiel auch ähm, dann das Debüt von ihrem Charakter angeguckt Und währenddessen geweint, was auch ganz süß ist ähm, ja, wir wissen, was die Zukunft ist Wir brauchen auch virtuelle
2: Avatare Ich gehe mal gleich an den Zeichentisch <lacht> ja, Ich meine, es ist nicht so. abzuwenden
0: es ist die Zukunft, man ja, sieht's doch.
2: Ich
1: <lacht> möchte eine Ente sein.
0: Das äh, gibt's tatsächlich
3: auch schon. Also
1: es gibt,
0: gut, es gibt halt in der Hololive-Community gibt's halt den Gag, das ist das eine Mädels Subaru. Ähm, die wird immer Shuba genannt, dass sie eine Ente ist.
1: Oh, das wusste ich nicht. Also, ich mein, ich mein, oh Mann, ich wollte random sein.
0: <lacht>
2: vielleicht hast du noch eine Chance. Noch ist nicht alles vergeben, was
0: wir durchgeführt haben. Keine Ahnung, vielleicht gibt es noch keinen Toaster-Character.
1: Oh Gott, das wäre oh. so eine
0: verpasste Gelegenheit.
1: That's hot. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. So, aber oh. äh, wir haben noch zwei größere News zum Abschluss. Ähm, das eine, vielleicht müssen wir da nicht so viel sagen, weil wir haben es eigentlich schon mehrfach thematisiert. Ähm, es gab ja diesen großen Deal zwischen äh, Sony und äh, AT&T. und oh, yeah. Beziehungsweise stand der lange bevor. Jetzt ist er tatsächlich passiert. Für 1,175 äh, Milliarden US-Dollar ist Crunchyroll an Sony übergeben worden. Und ähm, gehört damit halt jetzt zum ganzen Funimation Globerrad. Und ähm, das heißt im Prinzip, das habe ich schon mehrfach erklärt, deswegen versuche ich mich jetzt kurz zu halten, ähm, in den USA hat jetzt, also Sony hat jetzt in ganz vielen Ländern auf der Welt im Prinzip ein Anime-Monopol, in den USA haben sie halt die zwei Großen mit Crunchyroll und Funimation, ähm, hier in Deutschland haben sie nehmen, äh, Crunchyroll, Anime On Demand, weil das ja auch ähm, zum Crunchyroll-Apparat gehörte vorher, ähm, und noch diesen Amazon Prime-Channel von Animax und selber als Publisher äh, als als ähm, DVD Publisher haben sie halt auch äh, damit Kase und äh, Peppermint und haben damit natürlich eine ganz große Bandbreite des deutschen Marktes eingenommen als Konkurrenz haben wir dafür halt höchstens also im, im Streaming Bereich halt allerhöchstens ähm, wenn man jetzt äh, Netflix und Amazon außen vor lässt ähm, den äh, Universe Channel den Universe Amazon Prime Channel von von KSM und da es halt ein Amazon Prime Channel ist, ist der sowieso schon relativ nischig. Weil du halt Amazon Prime besitzen musst und dann nochmal, ich glaube 5 oder 6 Euro bezahlen musst, um diesen Channel zu haben. Und ja, ich meine, wie es jetzt in Zukunft aussehen wird, ob alle einzelnen Plattformen noch bestehen bleiben wird, ob sich da irgendwas ändern wird, ist jetzt halt noch nicht, kann man jetzt noch nicht sagen. Der Deal ist ja jetzt gerade erst im Prinzip passiert. Ähm, ich weiß nicht, also, also in, in, in der Regel wird wahrscheinlich ähm, auch irgendwelche äh, Monopolkartelle und sowas werden da wahrscheinlich auch nichts gegen sagen, denke ich mal, weil die sitzen sowieso nur den ganzen Tag da. Ähm. <lacht> ich meine, diese, diese Kartellämter haben die schon mal irgendwann was gemacht? Ich meine, in letzter Zeit
2: habe ich, glaube ich, erwähnt, dass das deutsche Kartellamt ab und zu mal hier äh, stunk macht, aber ich habe nie wirklich dann Monate später nachrecherchiert, wie erfolgreich das im Endeffekt war, weil ich habe auch ein kleines bisschen Problem, dass ich so eine Art von Apathie darüber entwickle. Ich meine, was soll ich denn tun als einzelne Person? <lacht> <lacht> ah. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es in Zukunft einfach äh, Krieg der Giganten sein wird, weil Netflix hat letztens irgendwas gesagt, von wegen, dass wie äh, Streams für Anime übers Doppelte gewachsen sind, seitdem hier mehr Pandemie-Probleme sind und die Leute mehr zu Hause hocken und äh, Netflix gucken. Und anscheinend, ja, das wird ein großes Ding. Und dann kommt der Netflix-Gigant und dann kommt der sony klummer gigant und dann kloppen sie sich wie zwei wilde Arsgeier um die Lizenzen. Was könnte gut oder schlecht für uns auskommen? Wer weiß.
1: <lacht> das, das Wichtigste, was ich wissen muss, ist, reicht denn mein derzeitiges Einkommen noch, um legal Anime zu schauen? <lacht> Weiterhin.
2: <lacht> ich schätze mal, das kommt auf an, wie sehr Sony versucht, einen zu schröpfen. Ne? Wenn jetzt, ja. jetzt tatsächlich Sony daherkommen würde und sagt, hier, ein Sony-Pass und für dieses Abo von, was weiß ich, 15, 20 Euro im Monat, könnt ihr alle unter Sonys äh, ja, Schirmherrschaft stehende streaming nutzen. Dann geht es natürlich besser als vorher.
0: Tatsächlich gab es so. in den USA schon Echt mal eine, eine Zusammenarbeit zwischen Crunchyroll und Funimation, dass man ähm, ein Abo abgeschlossen hat und beide schauen konnte.
2: Wenn natürlich die Leute da sich denken, wir schröpfen die Leute so sehr, wie es geht, und jeder muss für jedes einzelne Ding bezahlen, dann äh, hm. Na, mal
0: sehen. Mal jo. Sehen. Ähm, aber wie gesagt, das hatten wir jetzt in der Vergangenheit schon öfter das Thema. Ähm, ja. Was jetzt neu ist, ähm, das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales hat bekannt gegeben, dass Freiberufler der Anime-Industrie beziehungsweise allgemein der Unterhaltungsindustrie ähm, auch künftig ähm, eine Arbeitsunfallsversicherung erhalten können. Normalerweise kriegt man halt in Japan so eine äh, Arbeitsunfallsversicherung halt von seinem Unternehmen. Ähm, jetzt sollen Freiberufler halt auch eine von der Regierung ähm, äh, äh, erhalten können, ähm, wo sie im Prinzip zwei Drittel ähm, des Entfallenes, äh, des bleh, zwei Drittel bei einem Unfall äh, die, die's erhalt, das, das Entfallene Verdienst bekommen können. So, ja. <lacht>
1: Ja. Also, also als Zeichner 2,50 Euro, oder?
2: Wie im Pick, ne? <lacht> War das nicht so, dass du für 10 Euro pro fertiges Frame als Billigzeichner bekommst in japanischen Anime -Studios,
1: Wahrscheinlich eher noch weniger, ja.
2: Oder weniger, ja. Ist nee, es... Es hört sich komisch an, dass das eine positive Nachricht ist, aber in Japan, wo die freiberuflichen Animezeichner so ausgenutzt werden von dem System, weil es so dermaßen schlecht ist für die Leute, dass Anfänger da in dem Bereich nicht, nicht genug verdienen, um ihre verdammte Miete in die Tokio zu bezahlen, weil es halt da teuer ist zu leben, äh, da ist das echt toll, besonders weil es ist ja nicht nur Unfälle, sondern auch wenn du, äh, Arbeits, Ausfall hast, ne? Wenn du nicht zur Arbeit ja. gehen kannst wegen irgendetwas, dass sie das dann äh, dir äh, da unter die Arme greifen können, finanziell.
0: Mhm. Ja.
2: Also wenn jetzt zum Beispiel jemand krank war bei einer Anime-Produktion und da nicht gekommen ist, dann wurde halt nicht bezahlt. Keine Kohle. Null Zoll. Du hast äh, keine Zeichnungen das abgeliefert, Pech gehabt. Am Arsch. Über, ne?
1: Überfällig sowas jetzt. Wirklich.
2: Ja. Und dass jetzt... Die
1: Lebensbedingungen sind einfach ja. sowas von schrecklich.
2: Und rein theoretisch könnte es da drunter fallen. Die Frage ist nur, wie gut man sich dann durch den japanischen Bürokratieapparat hier durchbeißen kann, um das dann auch gut geltend zu machen. Weil manchmal funktioniert das auch nicht immer. Aber es ist zumindest mal ein Anfang. Es ist besser als nichts. Und vorher war wirklich nichts da. Es ist schrecklich.
0: Ja, es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. 2021 soll das Ganze dann halt in den, an den Start gehen. Und also es, es, es heißt, man möchte sich noch weiter halt um die Behandlung, also vom äh, Ministerium für Gesundheit und so weiter, äh, heißt es auch, man möchte sich noch weiter um die Behandlung für Freiberufler und äh, Animatoren kümmern. Ich glaube, da gab es auch vor längerer Zeit auch schon mal irgendwas, wo sie was gesagt hatten, weil ähm, vor allem ja immer Berichte immer lauter werden im Prinzip zu den ähm, Arbeitsbedingungen in der Anime-Industrie. Mhm. Und ja,
2: ich meine, für, für die ganze Szene in, in Japan ist höchste Eisenbahn, dass
0: die Regierung mal hier was tut. <lacht> ja, also definitiv, definitiv richtig so. Mh. Schön. dass die japanische Regierung auch mal was Gutes machen kann.
2: Der kommt mal hier mit ganz positiven Nachrichten
0: <lacht> von unseren News an, das ist ja fantastisch. Gut, ähm, aber dann können wir jetzt zu den Anime kommen. Nachdem wir diese, diese letzte positive News hatten, können wir, jetzt können wir, wir vielleicht über irgend, können, wir, können wir über Scheiße reden.
1: <lacht> Herr mit Krieg, Herr mit den Bomben. Äh, äh. Ja, pack mal aus, Mickey.
0: Oh, jetzt, 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 jetzt werd ich ja, also.
2: Ja, ja, ich habe <lacht> nämlich nur gute Sachen gesehen. Hier.
0: <lacht> okay, nee, das ist auch gelogen,
2: aber trotzdem hier.
0: <lacht> ich habe ich hab tatsächlich auch nur gute Sachen gesehen, von daher. Ah, Schwierig. Aha, ah. Um, ich, ich weiß nicht, ob du es tatsächlich getan hast, Matze Weil du ja beim letzten Mal meintest ich, dann, dann schaue ich beim zum nächsten mal auch Great Pretender einfach Teilweise
2: <lacht> Teilweise nur oh. nee, Ich habe genug gesehen, dass ich darüber meine meinen Senf dazugeben kann Auf jeden
0: Fall Okay. Gito. Also äh, Hast du es hast ähm, Durchgesehen, Tsubumi? Äh,
1: nee, aber ich habe die ersten zehn Episoden Gesehen okay.
0: okay. Wie weit bist du, Matze? Ich glaube, ich bin in Episode 7 oder so Okay äh, ja, ich habe es auf jeden Fall komplett geguckt und muss sagen, ist wahrscheinlich der beste Anime, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ja.
3: Wow. ja nee.
0: Ich glaube, äh, ich kann dann
2: nicht einwilligen, aber ich, ich hab habe wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten, mich
0: dabei zu rechtfertigen.
2: <lacht> du hast ihn ja noch nicht fertig gesehen. Die Serie ja, wird halt das, immer besser. Ja, das, das kommt natürlich noch dazu. Ähm, das andere ist einfach nur persönlicher Geschmack. Und äh, der hat mich diesmal verraten ohne Ende.
0: Weil... Ich hätte eher gedacht tatsächlich, dass das eigentlich voll deiner so, so, so ein Ding für dich sein dürfte. Ja, weil die Zutaten sind alle genau richtig. Ja, oh, okay. Jede ja. einzelne Zutat dieses Anime spricht mich
2: voll an. Ist so richtig, äh, wenn du das runterlisten würdest, von jedem Einzelnen würde ich dann gleich anfangen äh, zu jauchzen. Aber seltsamerweise, äh, was dann am Ende daraus gekocht wird. Hm. aus irgendeinem Grund wurde ich nicht warm mit. Aha. Zumindest bisher nicht. Ich habe das jetzt ja die Hälfte jetzt gesehen. Bisher bin ich noch nicht warm geworden. Seltsamerweise. Es ist echt komisch.
0: Also die, erste, die, wir mal die Hälfte der ersten Hälfte. Hast du ja. Sollen
2: wir erstmal im Groben darüber reden, worum, was da abgeht in
0: dem jo, ähm Es geht um... Wie, wie beschreibt man das am besten? Auf jeden Fall geht es erstmal um einen Typen namens Elamuda. Und der ist halt ähm, so ein ja, Con-Artist in Japan, der da halt so sein T Un Unwesen treibt. Und der begegnet einem ähm, anderen Typen namens Laurent, der ähm, französischer Con-Artist ist. Und ihn, äh, den muder dazu überredet, mit ihm nach ähm, Was war es irgendwie? Ähm, Los Angeles zu kommen?
1: Los Angeles. Ja, mhm.
0: und ähm, da hat Laurent halt vor, ähm, so eine Fake-Droge an so einen äh, ähm, Filmbaron zu verkaufen. Und ähm, die die beiden machen halt an sich eine Wette, wer das jetzt äh, für den höheren Preis verkaufen kann. Aber da passiert noch sehr, sehr, sehr viel mehr hinten dran, mit dem man jetzt vielleicht nicht unbedingt rechnet. Ähm, oh oh was, mein Gott. Ja. <lacht> Was letzten Endes ist halt, ich sag mal, grob der Plot, dass wir halt eine kleine Gruppe an Con-Artists haben, die halt auf der ganzen Welt reiche Leute versuchen abzuziehen.
2: Ja, es wird geschwindelt, wo das Zeug, was das Zeug heißt, was die Balken sich brechen, wirklich. Alles wird geschwindelt. Der Zuschauer wird geschwindelt, der Hauptcharakter wird geschwindelt, jeder wird geschwindelt. Und es ist teilweise völlig hanebüchen, wie extrem unglaublich überkompliziert diese die Pläne sind, um Leute <lacht> zu verarschen. Es ist nicht nachvollziehbar oder glaubwürdig. Es stört mich überhaupt nicht. Es ist so abgedreht geil. Da, äh vergebe ver, ich ihm alles. Und das Schöne ist auch, dass ab und zu mal äh, es nicht so richtig funktioniert. Ne? Sie haben den perfekten Plan, der unglaublich kompliziert ist und voll ausarbeitet und dein Hauptcharakter besonders. Ab und zu mal <lacht> reagiert er halt unberechenbar. Und <lacht> ist es kurz davor, alles in die Luft zu fliegen. Beziehungsweise es ist, also,
0: ist, es, ist es auch eher so, dass es halt wirkt, dass er unberechenbar, dass der Protagonist unberechenbar wirkt, aber unsere also vor allem Laurent irgendwie auch schon damit gerechnet hat, dass der Protagonist ein bisschen durchdreht, ist es ganz, ja. ist es ganz spektakulär. Ich habe wirklich, ich habe so viel Spaß damit gehabt, einfach wie oft die Serie einen einen Plot Twist um die Ohren haut.
3: <lacht> so.
1: mir, ich, bin, ich bin total bei euch, weil mich holt sie auch äh, sofort ab und macht Spaß. Und wenn ich mir aber so diese Online-Rezeptionen äh, dann ähm, anschaue, dann ist ein ganz großer Kritikpunkt, dass es ja alles so vorhersehbar sein soll. Und Wupp. das, das, das finde ich eigentlich gar nicht. Also vielleicht kann man jetzt so dann nach ein, zwei Fällen sagen, ja Mensch, das glückt ihnen ja eigentlich immer so, was sie vorhaben. Aber ich empfinde das eigentlich gar nicht so. Und ich finde das super cool, wie schnell die diese Lösungen auch einfach dann da sind, wenn mal was nicht so ganz nach Plan läuft. Und man findet sich ja eigentlich schon darin wieder, dass man dann glaubt, dass es schief geht. Und dann ist das aber auch wieder aufgesetzt und eigentlich nicht <lacht> einkalkuliert. Das ist Wahnsinn. It's a ride. Right.
2: <lacht> ja, ähm, ganz ehrlich, bei der äh unnötigen oder beziehungsweise absichtlich überkomplizierten Plänen, die die da fahren, die so Hanebüchen sind manchmal, dann kann ich nicht nachvollziehen, wie irgendjemand sagt, dass es vorhersehbar ist. Den dämlichen Scheiß, den die sich da rausgezogen haben aus den Fingern, die Autoren, der ist für mich nicht vorhersehbar.
0: <lacht> ich habe also einen Kritikpunkt, den ich ähm, auf, auf Twitter dann ähm, bekommen hatte, als ich halt, das fertig gesehen hatte, war so ein paar Leute waren halt mit dem letzten Arc nicht zufrieden, weil er dann schon zu übertrieben sein soll. Aber ich dachte mir halt an dem Punkt, das vorher ist alles schon so dumm. Die ja, so.
2: Hast du dich vorgewarnt?
0: So, so, ich, die, die, dieser letzte Arc ist halt wirklich, also ich kann absolut verstehen, der ist nochmal um 20 Millionen mal mehr Hanebüchner als der Rest. <lacht> ähm. Aber wie, wie, jetzt, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie man das nennt. Dieses, genau, diese Suspension of Disbelief war ah, halt bei okay. dem Punkt bei mir schon lange überschritten. Ja. <lacht> so. das, dass ich ähm. da halt persönlich kein Problem mit hatte.
1: Wenn, so. Matze, wenn du auch schon geschaut hast, so bis Episode 7, ich finde natürlich, dass ähm, einfach auch diese, die wie so eingegangen wird ne, auf die einzelnen Charaktere und dass man auch so ein bisschen die ähm, diese persönliche Entwicklung verfolgen kann, aber auch sowas ähm, erfährt über ähm, Befindlichkeiten, über Traumata, über die eigene Motivation, mhm. bei diesem ganzen Scheiß mitzumachen quasi. ist halt super, super gut geschrieben einfach. Ne? Und auch, dass man, ähm, also wie sich auch dieses Innere der Charaktere dann wieder im äh, Design widerspiegelt. Jeder hat so unterschiedliche ähm, Augenformen oder die, die Haare, die Klamotten. Also es ist super, super super krass angepasst, dass man auch jedem so ganz bisschen seine, seine Rolle und so eben auch schon so ansieht. Einfach nur vom Design her. Du schaust es an und kannst halt sagen so, dass, das ist die Position oder das ist auch die Einstellung zu dem Ganzen von dem Charakter.
2: Ja, die lassen sich auch nicht lange lumpen. Die zeigen ihre Charaktere von Anfang an, was für Züge sie haben, kommt sofort durch und Gottverdammt, verdammt ist sowieso Designsprache von dem ganzen Ding ist super. Das ist so bunt,
0: es ist so, so ein schöner gut. Anime.
2: <lacht> ich mein, die Charaktere sind auch cool. Ähm, ich meine, das Mädel, wie heißt sie nochmal? mal? Die Abigail. Abigail? Endeffekt ist Abigail ja ähm, wie Rebby aus Black Lagoon, nur ohne Knarren. Sie ist ja, best
0: Girl. Die ist best girl. <lacht> sie
2: ist zynisch, nihilistisch und ein mieses Arschloch und äh, kurz davor, immer durchzudrehen. Und ich mag sie. Sie ist super. <lacht> Will there be
1: romance? <lacht> Asking for a friend.
0: <lacht> Definitiv. <lacht> <lacht> ah, also, ähm, ich, ich muss auch wirklich sagen, ich mag halt auch äh, sehr, äh, wie wie diese persönlichen Sachen da mit reinspielen. Wenn du jetzt meintest, so, wie, du hast so nur bis Episode 10 gesehen, dann hast du die ersten beiden Arcs äh, gesehen. Ja. Und ich finde, der genau. dritte und vierte haben nochmal so eine starke äh, persönliche Ebene, weil es im dritten es geht halt natürlich, in jedem Arc geht es halt so um, um was Persönliches von den Figuren. so Du hast beim ersten geht es halt so ein bisschen um Yamura Oh Gott, um, der tritt in die Magengrube. Also
3: den Rückblick
2: in seine Geschichte hätte ich nie unbedingt gebraucht. Das war irgendwie so, jetzt musst du leiden, Zuschauer.
0: <lacht> die, ja, die, die, die Welt von Great Pretender, das ist auch was, was ich tatsächlich ganz, ganz gerne an Great Pretender mag. Die Welt davon ist eigentlich relativ düster, aber es wirkt halt nie so, als wäre es jetzt irgendwie edgy oder so, sondern es passt einfach um, ja, beim zweiten hat man ja dann um, die persönliche Story so von Abigail, beim dritten dann von Cynthia, die finde ich wirklich gut um, und beim Verpressen. vierten dann natürlich noch von Laurent, der dann halt so die kompliz komplizierteste Background-Story hat und die ist auch wirklich großartig. Mhm.
1: Ich finde das halt, also da sind so viele Elemente, die das abrunden, die das tragen. Ne? Du hast halt wirklich, dass die, die einzelnen Städte, die wir jetzt auch sehen in den Arcs, das ist alles so unterschiedlich aufgebaut und als ob du ja wirklich so eine kleine Weltreise machst. Ne? Oh Weil ja, spiegelt das finde ich das auch alles großartig. Ja. Die, die Farbpalette spiegelt das wieder, die Form, die Art der Gebäude und was du eben siehst. Ähm, und ja, einfach, also wir müssen da vielleicht noch drüber sprechen, die Musik, ne? Also, dass du wirklich so Einflüsse hast, alles vereint von Funk über Hip-Hop, über Jazz, wo hm. du dann auch so ein bisschen Cowboy-Bebop-Vibes vielleicht schon wieder bekommst, ja. Das, das finde ist total die, klasse. Generell
0: hat die Serie, finde ich, große Sovatanabe-Vibes. Ähm, <lacht> <ist es>, deswegen, <lacht> deswegen spricht sie mich, glaube ich, noch mal umso mehr an. <lacht> äh, also I, wirklich, ich finde diesen Stil, ich muss ja sagen, so Wit Studio ist, ich, ich mag ja zum Beispiel Attack on Titan nicht wirklich und so und diese diese großen, epochalen, ähm, mit viel 3D-Einflüssen Anime, die, die halt Wit macht, das sind halt jetzt nicht so meins. W was ich halt eher mag, ist, wenn die halt sowas wie Rolling Girls und halt jetzt das hier machen. Ähm, halt wirklich einfach bunt dämlich kreativ. Hauptsache ist ist sie haben Spaß, so. So, ich, ich hab wirklich so das <lacht> Gefühl, dass die Leute die hier dahinter saßen, einfach Spaß hatten bei dem, was sie da tun.
2: Also, das ist jetzt das Problem bei mir mit dem Anime, ne? Jede einzelne Kleinigkeit, jedes Detail von dem Ding ist fantastisch und eigentlich müsste es im Großen und Ganzen voll funktionieren für mich, aber irgendwie habe ich bisher noch keine emotionale Reaktion groß gehabt auf diesen Anime. Hm. Weißt du, einfach nur Bauchgefühl hat Bei mir sehr befehlt. Vielleicht liegt es auch an einer Sache einfach nur Und äh, das ist, dass ich Irgendwie ein bisschen Probleme habe, wie der Anime Manchmal äh, Versucht Spannung aufzubauen ähm, Das ist alles für mich so Diese ganze Angelegenheit mit den Leuten reinlegen ne? Diese ganze Schwindlertuerei, Die Art und Weise, wie es hier gemacht wird Hat bei mir irgendwie Eine ganze Menge Fremdschämen ausgelöst okay. Und ich weiß nicht genau, wieso weil ich. Es wird, solche wird doch Filme, irgendwie
1: romantisiert, ne? Also. Ja,
2: weil äh, solche Sachen wie Oceans 11 oder solche Bücher wie in der Scheibenwelt, äh, die Romane mit dem einen Schwindler, der das, äh, die, das Postamt aufbaut wieder und danach die Eisenbahn und etc., diese Steampunk-mäßige Variante von der Discworld, die sind so fantastisch, das liebe ich so. Jetzt könnte ich mir jeden Tag reinziehen, wenn ich jeden Tag acht Stunden Zeit hätte, um ein Buch zu lesen. Aber aus irgendeinem Grunde hier. Vielleicht liegt's an der Art und Weise, wie die Regie oder das Drehbuch das macht. Bin ich nicht so voll mit 100 dabei. Sondern mhm. eher mit, äh, ach oh Gott, was ist denn das für ein Scheiß, ich muss kurz Pause machen, da bin ich, bevor ich weiter gucken kann. Ich kann die einfach nicht am Stück durchsüchten. Es funktioniert bei mir nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ich, bin ich auch einfach im Moment in der falschen Stimmung. Vielleicht muss ich den Anime irgendwann nochmal gucken. Vielleicht kommt <lacht> da bei mir dann eine ganz andere Speisehöhe rein habe ich einfach einen falschen Hals gekriegt. <lacht> ja, ja, ich habe es vielleicht einfach nur einen falschen Hals gekriegt im Moment. Ha. Huh. Ist echt schwer, das weißt du, wenn es einfach nur äh, vom, vom Kopf her kann man Sachen beschreiben. Aber kannst ich wirklich dein Bauchgefühl so einfach so beschreiben? Es geht einfach nicht. Wenn ja. das Bauchgefühl nicht mit kooperiert, was möchte ich denn dann mache. Ah.
1: Wo ich dir zustimmen kann, Matze, ich muss auch sagen, dass es wirklich nicht so einfach ist, äh, da zuzuschauen, wie der Makoto, also. Mame, <lacht> ja. wie er da so reingezogen wird und man ja eigentlich zu Beginn von dieser zweiten Arc ähm, auch das wirklich fühlt und denkt, Mensch, okay, das ist nicht das Leben, was er eigentlich für sich herausgesucht hat und was er leben möchte. Und er scheint aber nicht wirklich auch eine Wahl zu haben. Ne? Er geht dann damit und irgendwie wirkt es auch wie so ein komödiantisches Element, aber eigentlich ist ja doch dieses ja Sein eigener Wille oder seine eigenen Bedürfnisse werden da ja total untergraben. Ne? Ja, also es ja, schon. ist schon nicht ganz einfach, so das, das zu beobachten, weil ich das ihm tatsächlich abgenommen habe oder gedacht habe, Mensch, der will das eigentlich gar nicht, sondern der ist durch <lacht> unverschuldete äh, Umstände da reingeraten.
0: Ah, das, ja, das spielt dann das aber auch nochmal im vierten Arch eine ganz, ganz große Rolle halt, dieses ganze Element. Also da geht's okay. also oh, es klasse, geht halt, okay, es, geht geht halt nicht nur so, es geht halt da nicht nur um Lorenz, sondern halt auch wirklich viel um Makoto. Was cool. Alles klar.
2: weil, Okay, also <lacht> solange man Geduld hat, kommt wahrscheinlich noch was. Das habe ich sowieso jetzt mit der, beim Besprechen dieses Animes gemerkt, dass ich ihn weitergucken muss, bevor ich mir so eine endgültige <lacht> Meinung bringen muss. Ey, man Muss halt, ne? Und ja, es ist halt wirklich so, was da mit ihm passiert, ist halt schon ein bisschen scheiße, aber der Anime tut's halt zumindest bis jetzt noch, bis zur Hälfte, so ab von wegen, ach oh Gott, passt halt, machen wir weiter. You,
1: you, you cannot escape. You cannot escape. Der, der, ja, der Anime, der
2: macht eigentlich sich seinen Spaß daraus. Hm. Wäre ja. eigentlich in Ordnung, weil ja. der Anime ist ja eigentlich größtenteils spaßig, ne? Ja. Hm. ja. Auf jeden Fall ist es ein definitiv interessanter Anime. Es ist äh, für mich ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie ein Vergleichsbeispiel hätte, der auf derselben äh, Liga spielt wie der dieses Jahr, oder? Ich wüsste keinen ähnlichen Anime, der sowas macht. Ich meine, wir haben krimi-mäßige Anime wie das äh, Ikebuko Gate Park, aber die Anime-Fassung davon ist einfach nicht so gut wie Manga- und roman waren. Also, deswegen... Ja, ich weiß ich gar nicht, ob der damit irgendwie reinpasst. Ja, also das dieses
0: Jahr jetzt nicht. Ich wirst halt höchstens so wirklich einfach vergleichsbare Anime, so vom Feeling, würde ich halt sagen, wären halt sowas wie Cowboy Bebop und Bacano. Ja,
3: ja wie ja. Bacano
0: auf
2: jeden Fall. Und, äh, hm, wer würde ich denn da noch reinschmeißen? Schwer. Sure. Vielleicht
0: Lupin hm. in Teilen? Lupin, ja, doch, definitiv Lupin, ja. Ja.
1: Yeah. Inspiriert auf jeden Fall, ja, ja.
0: Hm. Auf jeden Fall aber gut, Die ja. Great
2: Pretender, besonders das Ende. Ja. <lacht> das Ending ist natürlich oh, ja.
1: Felix Krull, The Animation. Ah, Katzen.
0: <lacht> Katzen. Katzen sind immer gut. Ich,
2: ich hätte in gedacht, dass ich haben will. Aber Katzen, die Freddie Mercury's Great Pretender singen, ist einfach <lacht> fantastisch. Das könnte ich mir so ein 10-Stunden-YouTube-Video davon angucken.
0: <lacht> ja, nee, es ist, es ist großartig. Gut, ähm, aber zu Tsubumi, wo du mich jetzt eben schon hier dazu in, in diese Situation gebracht hast, immer mit meiner Seite zu reden, was denn wie sieht denn bei dir aus? Hast, hast du in letzter Zeit was gesehen, worüber du mit uns reden möchtest?
1: Na, ich dachte gerade, wenn ihr sagt so ähm, Great Pretender jetzt als großer Kandidat mit so als einer der besten Anime in der letzten Zeit, würde ich natürlich voll gerne auch noch äh, Taiso Samurai einwerfen. Ähm, weil, also, weil ich denke, der ist nicht Vielleicht nicht ganz so gut wie der Great Pretender, aber ich muss sagen, den gucke ich auch mit sehr viel Spannung, mit sehr viel Vorfreude. Und äh, ich muss natürlich auch sagen, dass die ausgerechnet dieses ähm, Shanghai Honey von Orange Range aus, 2003 oder so muss das gewesen sein, ähm, da eingesetzt haben. Das weckt natürlich auch so nostalgische Gefühle bei mir, weil das einfach so diese Anime-Hauptzeit äh, war, wo ich irgendwie in allen möglichen Projekten und in der Szene involviert gewesen bin und ich dachte, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass jemand diesen Song dann nochmal aus der Mottenkiste rausholt und dann gleich so einen witzigen Start und also das ist, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon in einem der letzten Podcasts drüber gesprochen habt, aber das ist was, was ich gerade gerne gucke und worauf ich mich immer schon freue, dann so auf die nächste Episode. Ich
0: glaube, wir hatten mit Shin kurz drüber gesprochen, als die, erste oder zweiten, die ersten zwei Episoden oder so draußen waren und der halt angemerkt hat, wie crazy
1: das ist. <lacht> ja, aber ich, da ich Shin äh, kenne, sollte ich natürlich, da wir verheiratet sind, ähm, <lacht> hat er wahrscheinlich gesagt, ist ein Anime da kommt ein großes geflügeltes Tier drin vor. Ich bin dabei.
2: Ich, also ich kann mich zwar nicht hundertprozentig daran erinnern, aber das könnte genau das sein, was er gesagt hat. Ja, wahrscheinlich
1: schon. Und ich, ja. also, ähm, ja, aber ich denke, der bietet halt noch ein bisschen mehr als nur das Big Bird. Gerade so jetzt die letzten Folgen, wo man dann auch so ein bisschen sieht, ah, Mensch, was, äh, ja, was denkt denn unser Leo? Oder, ähm, jetzt hat er quasi unseren Sportler so weit gebracht, dass er wieder motiviert ist und was schaffen will. Ähm, wie wird es ihm denn jetzt ergehen mit seiner äh, Ballettkarriere und so. Ne? Also super, super spannend, super intens, wie der Leo eigentlich da dann nachts bei ihm in dem, in dem Schlafzimmer steht und dann versucht, ihn irgendwie zu belabern und dann davon abzuhalten, mit äh, seinem verstauchten Knöchel dann an diesem Wettkampf teilzunehmen, weil sich das natürlich auf zukünftige ähm, bei zukünftigen Wettkämpfen auch auf seine Gesundheit auswirken könnte. Also das, ja fand ich total, total einnehmend, total spannend. Einfach diese Szene, ne? wie man gemerkt hat, oh Mensch, das berührt einfach auch bei ihm äh, von seiner Lebensgeschichte. Einfach so einen Punkt und wie wichtig ihm diese, ja, andere Person ist, die ja so lange ein Vorbild war für ihn Jetzt, ich und immer noch ist, ja.
2: Ich habe von der Serie eigentlich nur kurz am Anfang was gesehen. Ich habe ja bisher nichts weitergeguckt, weil halt das ja. Übliche, ne, Zeit und andere Sachen priorisiert und so <lacht> ähm, ist es größtenteils ein Sportdrama oder ist der Dramateil halt nur halt immer gegenwärtig, aber nicht der Hauptfokus? Wie ist denn das bei den Dingen?
1: Ja, ich hätte schon gesagt, dass der Dramateil eher ähm, im Fokus ist. Also man okay. äh, man kriegt jetzt nicht so detailliert, was dazu erklärt, wie diese Wettkämpfe ablaufen oder so, sondern es stehen schon auch dann die Spannungen, diese Rivalitäten zwischen den ähm, Turnern und so im Vordergrund und natürlich auch so ein bisschen diese äh, Beziehung von dem Vater zur Tochter und ähm, zu der kleinen Tochter. Ne? Die Mutter ist ja gestorben so und das, ja, fokussiert sich schon nicht so rein auf den sportlichen Aspekt. Aber man kriegt doch, finde ich, auch viele Infos. Also ich habe mich noch nie, glaube ich, mit äh mit gymnastischen Toren Übungen am Rack, was weiß ich, so auseinandergesetzt. Ich wusste gar nichts darüber. Und jetzt hat man ein Gefühl dafür, was sind die Ansprüche in diesen Wettkämpfen? Was ist einfach wichtig für ähm, Also welche körperlichen Leistungen solltest du erbringen? Wie kannst du dafür sorgen, dass du dich steigern kannst? Ähm, sogar auch ernährungstechnisch so ein bisschen wird da tatsächlich drauf eingegangen.
2: Okay, äh, ich meine das letzte Mal, wo ich am Reck rumgesprungen bin, war in der
0: Schulzeit. <lacht> Richtig? Ich glaub, das macht man auch außerhalb ja. davon. Normalerweise nicht, wenn man jetzt Tourne, wenn man kein ja. Turner ist. Ja, weil so ein Reck ist anscheinend gar nicht billig, das ist.
1: <lacht> genau. genau, also für, für mich ist das auf jeden Fall auch schon lange, 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 lange her.
2: <lacht> ich kann mich erinnern, dass sie gar nicht so schlecht war, aber ich. Äh habe auch nicht viel hingekriegt an so einem Reck. Ich meine, in der Schule darfst du auch nicht viel machen wegen Verletzungsgefahr, ne? Logischerweise. Was die da machen, ist natürlich so Zeugs da Oh, die Vorstellung, dass du mir das selber machst, da. Nee, 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 nee.
1: Ja, man wundert sich, dass man so wenig gebrochene Nasen sieht bei den Landungen <lacht> auf der flachen Matte, die die da hinlegen, <lacht> wenn die einmal quasi den Griff nicht wieder bekommen und dann einfach so pff auf den Boden klatschen. Oh, da kann ich aber aus
2: eigener Erfahrung sagen, solche Matten sind voll geil. Ich habe auch mal so richtige Puchlampe <lacht> gemacht, direkt ein Face mitten auf den Boden. Das hat gar nichts, noch nicht mal Nasenbluten.
1: Ja. Yeah.
2: Das ist, diese Matten <lacht> sind geil. <lacht>
1: also, ich muss sagen, der Anime macht, äh, macht mir Spaß. Ich weiß nicht, Miki, hast du den so ein bisschen geschaut? Ähm, ich habe mich an so ein, zwei Stellen. Tatsächlich doch auch so aufgerieben, weil ich es natürlich wieder sehr, ähm, sehr ekelhaft äh, Stereotyp auch finde, wie dieser dieser eine Charakter, dieser Doktor quasi, also dieser Akupunkteur da dargestellt ist, ne, das einfach so, das, ja die sexuelle Identität, so, ne? Dass es halt ein Mann ist und sich dann so übermäßig schminkt und Ohrringe und dann aber auch wieder in dieser Synchronisation, in dieser Sprache, das, was man wirklich so abfällig irgendwie, ähm, finde ich, so als, als, als Schwulen-Sprech oder so, ja, bezeichnet und dass das da dann auch wieder so Raum findet und das, also das, ja, das stößt mir unangenehm, also stößt unangenehm an. Ich mag es nicht und das ist halt, schwierig ähm, für mich selber auch das so einzuordnen, will ich, also kann ich darüber hinwegsehen oder ist das auch ein Grund vielleicht zu sagen, das macht der Anime einfach nicht zeitgemäß und das dem wird einfach ja, weiß nicht, wird halt einfach so was Stereotypes angehangen das ist was, wo, wo ich nicht so gut mit klarkomme, was mir einfach nicht gefällt, weil das hätte es hätte anders sein können, es gibt Anime, die es besser machen, durchaus
2: ja, aber warte mal, ist es Standardstereotyp gewesen? Also im Sinne von wegen, so wie die Conchita Wurst sich gibt? So ein, äh, Okuma? Wie der Japanische halt sagt? So wie der äh, Polypoly Prisoner oder sowas? Oder wie andere Charaktere aus One Piece. So ein Stereotyp oder was war das für eins?
1: Ähm, ich könnte es jetzt nur so, ähm, ich glaube, ich könnte es jetzt nur so ein bisschen vergleichen jetzt auch bei dem, ähm, bei dem Spiel, bei dem, äh, für die Switch, bei dem Eye. Um, und da ist ja auch irgendwie diese Mama in dieser Bar da. Und das ah, ist okay, ja auch ja. alles ja. so sehr pff, ah.
2: Dann war es wahrscheinlich dieses Standard-Stereotyp.
1: Mm -hmm. Ja, ich, ich weiß nicht, ich störe mich da so ein bisschen dran. Also der Charakter, der ist ähm, super positiv äh, rezipiert, der bringt äh, ihn als Sportler weiter, der hilft ihm, der erklärt ihm ganz viel über seinen eigenen Körper und ist auch nett, aber es ist halt trotzdem, warum ist die Darstellung immer, dass das nicht ähm, ein Mensch ist wie jeder andere auch, sondern das ist ein, Ex ja, eigentlich wie Big Bird, ja, das ist ein exotischer Vogel. So, ich, ich störe mich da total hm. dran, nee, weil es das halt ja, okay. ich ist hab, nicht schön. Ich
0: habe jetzt zu einem Anime selber halt noch gar nichts gesehen. Ich weiß aber total, was du meinst. Es ist halt einfach ein Stereotyp, was halt in japanischen Medien sowieso generell sehr viel vorkommt. Man sieht es auch ja. ähm, in den Yakuza-Spielen eigentlich immer wieder. Die Yakuza-Spiele spiele genau. spiel ich ja eigentlich
1: Ganz genau. ähm, Ganz auch genau. sehr
0: gerne. Die haben in der Regel, haben die auch eigentlich eher positive Messages, ähm, ja, was das angeht. Immer.
2: Das gehört eigentlich um. fast zum Stereotyp. Man könnte das theoretisch auch kritisieren. Äh, seit 80ern und 70ern, was ist Ewigkeiten? Wenn du zum Beispiel City Hunter nimmst. Ne? City Hunter ist rausgekommen äh, in der Zeit, wo Miami Vice ganz groß war und halt äh, italienische Macho-Fashion äh, und auch mhm. die Art und Weise, sich zu geben. Ne? Von wegen der, der, der Macho-Mann. War ja sowieso in 80er-Jahren ein großes Männerbild. Ja. Ne? Die Japaner waren auch voll groß drauf mit ihrem Chiba und äh, aus den 70er-Jahren der Macho-Mann und der Action-Held, der halt im Endeffekt äh, Frauen eigentlich immer nur das Leben rettet. Ne? Und der City Hunter war ja im Endeffekt auch so eine Parodie auf dieses Ding. Nur der City Hunter, seine besten Freunde, die einzigen Leute, bei denen er sich äh, so geben kann, wie er echt ist, wo er entspannen kann, das war halt dann die Schwulenbar, wo die ganzen ähm, Okamas rumgelaufen sind. Ne? Immer ist es in japanischen Dingern, dass die... Äh, automatisch mit dem positiven Ding äh, befasst ja, werden. Also das ich weiß nicht, ob das schon. absichtlich so gemacht ist, damit sie einfach niemanden auf die Füße treten. Ich habe keine ich, Ahnung.
0: Ich, ich glaube, das Problem ist halt an vielen Stellen dabei, dass ähm, Japaner noch nicht, also dass viele Japaner nicht so ganz den Unterschied zwischen ähm, Transgender und o Otokonoko verstehen. Also Crossdresser, ne? Ja. ja. Und ja. ähm, dann das halt viel so, ja, gemischt wird, sozusagen, in ihrem, in ihren Köpfen, so die Vorstellung davon. Und dann hast du halt ähm, dann, dann, dann kommen halt dabei solche Figuren nun mal raus, auch wie die ähm, wie die Bar-Mama in, in in Yakuza 2 oder so, die wo an sich halt auch eine schöne Message so dahinter steckt, wo halt Kiyo auch ihr so, äh, der, der Mama so sagt, äh, also auch so, so, wie, wie soll ich sagen, ähm, ihr halt auch schöne Worte so auf dem äh, Weg mitgibt und dass sie sich nicht schämen braucht dafür, dass sie, ähm, äh, ähm, sich hat umoperieren lassen und sowas und ja, ich, ich bin mir selber nie so ganz schlüssig, was ich davon halten soll weil es halt, glaube ich, auch einfach was sehr Japan-spezifisches ist wo man mehr die Kultur verstehen müsste oder beziehungsweise der, so, so der Gedanke, wo das herkommt, verstehen müsste um das was jetzt ich, urteilen zu können
2: was ich problematisch da finde, ist nicht eigentlich die Darstellung von dem, äh, an sich, von diesem Stereotyp, weil es gibt ja wirklich diese Leute, die auf die das Stereotyp vollkommen zutrifft, ne, hm. gibt's ja genug davon, und die haben genauso das Recht wie alle anderen zu respektiert zu werden, und oh, ja, ja. das ist ja kein Problem, das Problem ist nur im japanischen, im Anime, dass dieser Typ, dieser Stereotyp, als sozusagen Kurznotiz für die ganze Gemeinschaft da gilt. Ja, das stellvertretend ja. Ist, Das ja, Stellvertretend ja. ist halt für alle und das funktioniert ja. halt nicht, weil äh, da un unglaubliche Unterschiede sind. Ne? Ja. Äh, aber es wird halt Stellvertretend immer benutzt. Ne? Eigentlich immer äh, ja. selbst in großen Kinofilmen von äh, richtigen Superregisseuren wie zum Beispiel Satoshi Kon. Äh, weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Weihnachtsgeschichte von Satoshi Kon. Die ähm,
0: da habe ich auch relativ Positives eigentlich gehört zu der Darstellung
2: die ist super, ne? Ja. Aber sie ist halt, sie ist halt hundertprozentig äh, das Stereotyp ist mhm. halt
0: auch äh, nicht
2: falsch gewählt. Es ist geht um so eine Sorte von Person, aber es ist halt immer noch, es ist halt das eine, das das verstehen ja, ja. die japanischen Zuschauer, wenn was ihnen äh, als Bildsprache versetzt, ne? Und was anderes würden sie wahrscheinlich nicht verstehen. Die verstehen halt nur, dass das hier als äh, ne, als Ersatzbeispiel für alles andere gilt, für die gesamte Gemeinschaft. Mhm. Das könnte man kritisieren, aber das ist echt schon schwer. Das Stereotyp an sich ist halt dann halt schwach, weil es, mhm. äh, aber es ist halt nicht bösartig, ne?
0: Ja, ja, ich musste auch an sowas wie ganz frühes Beispiel, ähm, für, für diese Art Repräsentation in Anime ist ja hier Stop Hibarikun. Ähm, was halt ja auch in der Transgender-Community äh, so relativ so so die Gemüter spaltet, weil es halt die einen gibt, die es großartig finden, die anderen, die es halt eher nicht so gut finden. Ich fand es, also zumindest was ich davon gesehen habe, fand ich auch eher eigentlich ganz schön, weil es halt eine sehr positive Darstellung eigentlich hat und äh, die Protagonistin halt ähm, ja sehr bodenständig ist, so sehr... Ähm, im, wie, 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 wie soll ich das sagen, halt die so, 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 sie so ist die starke Figur im Anime sozusagen so und, ähm, gleichzeitig gibt's halt auch viele Dialoge einfach in dem Ding, wo, wo halt rüberkommt, dass der Mangaka einfach kein Verständnis so richtig für die Sache halt hatte hm. und, halt auch selber nicht so ganz diesen Unterschied kannte zwischen Transgender und, und, und Crossdresser. Wobei das Ding ist ja auch noch mal aus den 80ern, aber ähm, da merkt Anfang man, der 80er, dass sich das ja. bis mhm. heute nicht unbedingt viel geändert hat.
1: <lacht> ich glaube, das, also das fasst es ganz gut zusammen. Ich glaube halt einfach, das Problem ist ja, dass ähm da, da, da darf ich jetzt eigentlich auch nur für mich sprechen, nicht für alle, hm. aber ich sag mal, der Wunsch wäre ja wirklich, dass das normalisiert ist und dass das eben nicht was Besonderes ist oder was, was von der Norm abweicht, sondern doch, das hat es immer gegeben und das ist da und das ist ganz normal und das äh, impliziert das dann an der Stelle einfach nicht, sondern das macht es zu was. Ähm, absonderlichen und was ja, Seltenem egal, gar, was ja, ich denke, was es ja, nicht ja. ist, ja.
2: Ja, ja egal, ob es absonderlich oder besonderlich ist, es macht halt zu etwas anderem, ne? Und das hm. Overing ist halt immer das Problem genau. in dem Ding, ne? genau. ähm, Ich sehe halt nur beim Anime und Manga die Problematik, dass die grundsätzliche Art und Weise, wie die Sachen aufgebaut sind, äh, funktioniert halt mit einfacher Kategorisierung, ne? Und hm. äh, genre Abteilung du hast halt deine bestimmten Genres, in denen bestimmte Typen von Charakteren drin vorkommen. Und sie kommen immer wieder drin vor. In Shonen, in Shoujo Ai oder in Yaoi, etc. Das ist alles so ziemlich richtig klassifiziert da drin, ne? Du musst ja nicht Und, immer
0: zwanghaft die, die gleichen nee. Figuren letzten Endes nehmen. Also selbst muss man wenn auch, jetzt... Machen die Leute auch nicht. So, so aber halt, die, der
2: Drang ist halt dazu da, dass es im Grunde halt wieder auf die Stereotypen drin sind, die, die am einfachsten zu verstanden, zu verstehen sind, ne? Du weißt aber ungefähr, was ich meine, oder ich, komme ich da richtig so
0: halbwegs rüber? Ich, 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 ich verstehe, was du meinst, aber ich finde auch, dass man dem Ganzen entgegnen könnte, indem man halt einfach nicht immer nur den gleichen Stereotyp nimmt, sondern vielleicht auch mal sich andere Figuren ausdenkt. Ja, ich, ich sehe halt nur
2: das Problem, dass das in der Hinsicht ziemlich träge ist, weil im Großen und Ganzen sind die Stereotypen einfach nicht wegzukriegen. Das ist echt problematisch. Das Einzige, was du machen könntest, du bräuchtest halt ein Anime, der so erfolgreich ist, in einem massiven Variante wie wie Evangelion, dass er bestimmte Anime-Stereotypen sozusagen überschreibt oder beziehungsweise neu äh, wiederbelebt, ne? Die die verdammte hm. Zündere ist eigentlich nur wegen Asuka so ein großes Ding heutzutage, ne? Die ist schuld, die dumme Frau.
1: <lacht> Und sowas ähm bräuchtest
2: du für die äh, für diese Sorten von Stereotypen. ne?
1: Ich denke auch, also Miki hat ja ganz zu Anfang auch gesagt, Mensch, es ist halt ähm, die japanische Gesellschaft, die rezipiert diese Dinge anders als wir. Und ist vielleicht auch, ähm, das wäre jetzt meine persönliche Meinung, ist auch noch nicht so weit in der Auseinandersetzung mit diesen Themen, wie wir es sind. Es ist meine Auffassung. Und ja. deswegen, denke ich, bekommen wir dort ähm, dann ein Bild und auch etwas wiedergespiegelt, was für uns hier äh, jetzt in Deutschland speziell vielleicht schon überholt ist. Weil wir einfach ganz anders wieder das, das wahrnehmen und ganz anders schon darüber gesellschaftlich ähm, diskutiert haben. Und daran stört man sich vielleicht auch so ein bisschen. Und ja, Japan total. braucht einfach noch seine Zeit und ja <lacht> Vielleicht, das, das ist, ja, ja, so es meine wirklich, Gedanken noch dazu.
2: Es ist wirklich so krass in Japan, dass wenn du dich sozusagen nach dem Stereotyp richtest, ne, als ein Mitglied der LGBTQ Community, ne, und dann wie so eine Mama auftrittst, dass du ziemlich einfach und ohne irgendwelche äh, Probleme akzeptierst wirst, weil die Leute das halt kennen, ne, und die mhm. Leute das nicht mit was Negativen be äh, befrachten aber das Stereotyp ist ja nicht unbedingt das, 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 So kannst du ja nicht leben. Du kannst ja nicht nur, nur, nur nach dem Stereotyp dich ausrichten. Das geht ja nicht. Hm. Und ja, das ist das Problematische an den Dingen.
0: Äh, äh. Hey, ich, mein, ich würde mal wir sagen, einfach es, einen, wir sollten mal wieder zu was anderem kommen. Oder ja, wir brauchen einfach schon <lacht> ein Shonen
2: Anime, wo der Hauptcharakter einfach äh, als Partner einen Kerl hat. Ne? Wo halt auch Jung jung ist und das einfach nicht irgendwie groß weiter erklärt wird. Sondern es einfach nur so das ist sein Liebespartner äh, und fertig, Ende, aus. <lacht> das bräuchten wir einfach mal. Der erste Shonen-Anime,
0: der sich den Scheiß traut, <lacht> darauf müssen wir warten. Shonen-Anime, der sowas macht, das wäre schon krass. Ich meine, ich, ich müsste krass, jetzt ja. an sowas wie, wie Carol and Justy halt auch denken, wo es schon ähm, Figuren so von mit verschiedenen Identitäten, äh, also Geschlechtsidentitäten mhm. und auch Sexualitäten und so gab, wo das dann halt mhm. auch wo, wo das halt auch wirklich in der Welt spielte, wo das einfach nicht weiter hinterfragt wurde. Also du hattest halt ja. unsere, äh, eine der Hauptfiguren, äh, eine der Nebenfiguren, ähm, die äh, irgendwie mal die Frau war von einer unserer Hauptfiguren und diesem, diesem, diesem Manager und halt selber bisexuell ist und deswegen hängt die jetzt sonst immer mit einer äh, mit einer Frau ab, die sie jetzt halt neu geheiratet hat. Du hattest mhm. ja später diesen ähm, die Non-Binary-Figur, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Figur hieß, ähm, die ähm, auf dem Mars halt irgendwie, äh, ähm, ja, eigentlich als, 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 als Mann mit seinem Freund ähm, auf den Mars gekommen ist. Und da ist dann irgendwie, äh, haben sich bei ihm irgendwelche Verformungen oder so, ir irgendwas ist mit seinem Körper passiert. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Hm. Ähm, und ähm, ist dann halt Uh, 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 pf, wie soll ich das jetzt sagen, hat sich dann halt als, als Non-Binary identifiziert, immer noch mit äh, dem Freund ähm, zusammen gewesen, das alles wird halt auch irgendwie nicht hinterfragt oder so, das, das war halt einfach Teil der Welt und Geschichte, das war, also waren halt die Figuren. Hm. Yep.
2: Ja, das ist einfach, Menschen
1: ja. sind existent in ihrer Unterschiedlichkeit und das ist äh, frei von irgendwelchen Bewertungen, ne? So, ja. das ist ganz schön. Ja.
2: Vorteil von Science-Fiction-Geschichten, denen fällt es einfacher, einfach das zu sagen, ja, es ist eine Gesellschaft, in der sich das anders entwickelt hat oder weiterentwickelt hat. Pum.
0: Ich muss dabei immer wieder an diese eine Szene aus der ersten Dirty per TV-Serie denken, wo es ja auch diese Episode gibt mit einem Transgender mit einer Transgender-Figur, die verfolgt wird von dem Vater, glaube ich, von dem Typen, den sie heiraten will, der halt meint ja, aber du bist früher mal Mann gewesen, deswegen darfst du meinen Sohn nicht heiraten. Und die beiden, und die beiden Mädels, das Dirty Pair halt so, gucken ihn halt so an. Ist jetzt dein Ernst so? Ja. <lacht> Müssen wir die Diskussion haben? Ja, ich sie <lacht> ne,
2: <ich will lacht> sagen wortwörtlich, was, was redest du denn da? Und haben 40 aller Leute ihr Geschlecht mal gewechselt. Das ist doch wohl normal. Ich ja, aber das, das, ne?
1: ähm, das, das ist ganz schlimm in den Köpfen. Ne? Das ist ja auch, äh, du hast zwei Frauen, die heiraten. Ja, wer bei euch ist denn jetzt der Mann? Das, äh, das ja. kommt ja. einfach, die ja. Die ne? <lacht> ja, ja, ganz ja. genau. Oh Gott. Und das ist für, ja, es ist nicht für jeden noch nicht möglich, so darüber hinaus Konzepte äh, anzunehmen oder, ja, zu verstehen, dass es das gibt, ja.
0: Der Gender-Podcast, irgendwann
1: kommt er noch. <lacht>
2: Es <lacht> das war, das war, das war jetzt schon
0: eine große Diskussion. <lacht> ich würde mal glatt sagen, äh, bevor wir in die Pause gehen, würde ich noch einen Titel von Matzes Liste streichen wollen, wenn du noch großartig dazu kamst, dem Great Pretender was zu gucken. Ich habe noch eine Sache geguckt, neben Great Pretender.
2: Und natürlich, weil ich der Mordsee bin, muss es Mecker und Science Fiction gewesen sein, logischerweise. Ne? Oho. Okay, ja, das ist nicht immer der Fall. Aber ich, ich musste mal wieder irgendwie meinem Stereotyp äh, treu werden. Und da habe ich Detonator Organ geschaut Bitte. <lacht> äh, Organ schreibt einfach O-R-G-U-N Das ist eine Serie aus dem Anfang der 90er mhm. eine UVA, wo es noch diese etwas größeren OVA Produktionen gab und jede äh, Episode ist etwas weniger als eine Stunde lang drei Stück gibt es davon und das ist im Großen und Ganzen, wie soll ich das erklären, ähm, es ist im Endeffekt ein B-Level-Trash-Science-Fiction-Ding mit einer unglaublichen Qualität hinten dran und sehr vielen bekannten Namen, die da drin arbeiten. Es ist sehr viel Stil über äh, sehr fragwürdige Substanz. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte es gerne so bezeichnen als die Sorte von Anime, wo du einfach Leute hinten dran hast, die total dieselbe Publikum sind, für das sie produzieren, weißt du, alles so Fans, alles so verrückte kleine Otakus, und die nehmen dann sämtliche Zutaten, die ihnen gefallen, und schmeißen sie es in den Mixer. Das ist wie, wenn du eine gigantische Party hattest. Die Party aller Partys. Und am nächsten Morgen nimmst du die Reste und willst Frühstück machen, aber du schmeißt alle Reste zusammen in einen Topf. Egal, ob sie passen oder nicht. Es ist einfach <lacht> alles rein. Und ähm, so eine Sorte von Overheißorgan. <lacht> ähm, es geht natürlich um Außerirdische, die die Erde angreifen. Und man kämpft mit Meckers. Und nicht mit so Riesenrobotern wie in Evangelion. Noch nicht mal in so großen Militärmonstern wie in Gundam mit kleineren Robotern, die so menschgroß bis etwas so äh, übergroß sind, so drei bis vier Meter maximal. Und die bekämpfen sich einander. Und das sind alles extrem überdetaillierte Designs von Robotern. Weil logischerweise Regie und verantwortlich für den ganzen Kram ist auch der Masami Obadi, der Wahnsinnige. Äh, ja, Es sich relativ einfach zusammenfassen. Aber wenn es dann die Details geht, muss man eine Menge erklären, weil die haben einfach allen Scheiß da reingehauen, die, sie, die ihnen gefällt. Ne? Es ist nicht nur Mecker und Außerirdische, da sind auch übernatürliche Sachen drin äh, mit Leuten, die äh, die Zukunft vorhersehen können und prophetischen Träumen und sowieso äh, eine ganze Menge Albtraumsequenzen in der ganzen Geschichte. Hauptcharakter ist ein Student, der eigentlich kurz davor ist, fertig zu sein mit seinem Studium, aber überhaupt gar keine Verbindung fühlt zu der modernen Welt, in der er lebt. Wir spielen hier irgendwie im Jahr 2300 um die rum. Okay. Er ist ein völliger Geschichts- und History-Nerd. Und er kann eigentlich nur an Retro- und Vintage-Sachen seinen äh, Gefallen finden. Und er weiß gar nicht, ob er irgendeine Karriere machen soll, irgendwas mit sich anfangen soll in der Welt. Das ist irgendwie ein bisschen so, äh, ja, er äh, äh, tut niemals seine Zeit damit zu verbringen, irgendwelche Virtual-Reality-Träume zu programmieren, wo er als Held äh, in altmodischen ja, Gefilden da rumspringt, ne? mit, in Uniform von Zweiten Weltkrieg und allem Scheiß. Also es ist einfach nur ein Nerd. Aber aus irgendeinem Grund hat er eine äh, psychologische Verbindung zu etwas, das sich Organ nennt. Und Organ stellt sich heraus, das ist ein Deserteur von einer außerirdischen Rasse, die äh, als Nächsten äh, Ziel ihrer Eroberungsfeldzüge die Erde ausge äh, auserkauern hat. Und äh, der Organ hat schon Monate, bevor er die da ankommen, hat er Daten Richtung Erde geschickt, die die äh, die Wissenschaftler dort aufgefangen haben und dann interpretiert haben und nachgebaut haben und dann so, hey, das ist voll die geniale Technologie, die ist uns bei Weitem voraus und dann bauen sie und bauen sie und äh, haben sie am Ende einen riesigen äh, Kampfroboteranzug da, ne? Den sie aber nicht benutzen können. Ähm... Aber unser Hauptcharakter kann ihn benutzen. Der ja. Grund dafür ist, dass... Das ist jetzt wild. Das ist vielleicht Spoiler-Territorium, aber der, das ist der ganze Spaß an der Serie liegt daran, die Hauptcharaktere, wo diese Aliens herkommen eigentlich wirklich, ne? Das ist vor 200 Jahren hat die Erde ein, äh, so ein Forschungsschiff losgeschickt, um eine Gravitationsanomalie äh, zu untersuchen, die da aufgetaucht ist in der galaktischen Nachbarschaft. Und die sind verschollen und äh, niemand hat wieder was von ihnen gehört. Was passiert ist, die sind in diese gravitations geraten und während in der Wirklichkeit nur 200 Jahre rumgegangen sind, sind für die, was weiß ich, wie viele Tausende in einem Augenblick umgegangen. Okay. Und die haben eine, so eine Art von gewaltsame Evolution durchgemacht. Und jetzt ist es menschlich von ihnen, ist im Endeffekt fast völlig verkümmert, ist nur noch ein Nervensystem übrig und ihre eigentlichen Körper sind diese Mecker. Das heißt, mhm. das sind lebende Mecker. Und wenn unser Hauptcharakter mit dem äh, Organ dann kämpft, dann wird er sozusagen wie von einem Teleporter äh, aller äh, Star Trek in seine Einzelteile zerlegt und wird in den eingebaut. Äh, also der ist nicht mhm. wirklich, da, der sitzt nicht wirklich wie ein Mensch da drin und steuert den. Das ist eher sowas wie Bio-Armor-mäßiges, Bio so ein bisschen wie Gaiver. Mhm. Und dieser ganze extrem über, äh, übertrieben komplizierte Science-Fiction-Kram, mit einer ganzen Menge äh, Albträume und prophetischen Zeugs und übernatürlichen Komponenten und etc., der ist eigentlich nur eine Ausrede, um massengeile Mecha-Action von Anfang bis Ende zu haben.
0: Es ich mein, klingt sehr wild. Ja, es
2: ist wirklich extrem wild. Besonders wenn es dann gegen Ende <lacht> gibt und eine von den äh, psychischen äh, Superviechern da, äh, weil natürlich ist das randvoll mit äh, Menschen, die irgendwie entweder geschaffen wurden, ohne Übermensch zu sein, oder echte Übermenschen sind, so richtig Dune-mäßiger äh Die eine Priesterin von dem Volk, die äh, die äh, bewegt dann die Erde mit ihren, äh, nee, nicht die Erde, die Sonne mit ihren psychischen Kräften, mal so ein paar äh, hunderte von Kilometern, in die eine Richtung damit die Sonnenenergie benutzen kann, um eine Waffe abzufeuern und so Zeugs. Also es wird es wird richtig <lacht> Es wird richtig dämlich. Äh, es ist größtenteils <lacht> eigentlich nur fantastische Animation und fantastisches Design. Der Designer, von, äh, der dann mit dem Obari zusammen an dem ganzen Kram gemacht hat, ist es der Kia Asamir, der eine ganze Menge Sachen gemacht hat im Bereich von Fantasy und äh, Science Fiction. Der hat auch The Silent Mobius gemacht, das ist äh, Cyberpunk-Serie, oh. da wurde er wahrscheinlich am meisten <lacht> bekannt. Und äh, der hat ein Design, das ist äh, ich das habe ich damals voll gefeiert, weil es ein bisschen erwachsener ist, weißt du, das sind nicht so große äh, niedliche Augen, sondern mhm. die Charaktere haben viel mehr so scharfere und äh, erwachsenere Gesichtszüge, dafür haben auch die Mädels ri riesengroßes Kinn, das <lacht> Seitenprofil von den Damen ist sehr, sehr, sehr kräftig, ne, <lacht>
0: aber so und die dafür sind die Charaktere, die ja, der Hauptcharakter der ist schon ein bisschen realistischer
2: zumindest, ja, ein wenig realistischer, aber der das Lustige an den Sachen, die die Mädels sind ein kleines bisschen ähm, robuster dargestellt und der Hauptcharakter, der Mann, ist ein kleines bisschen weiblicher, mehr designt von seiner Art und Weise und er ist auch vom Charakter so ein bisschen, er ist ein kleiner Shinji, ne? <lacht> okay. Ja, ich meine, na, nach dem ersten Kampf versuchen sie natürlich mit, mit dem Militär irgendwie aus ihm herauszukriegen, warum er so kompatibel mit dem Ding ist, ne? stellt sich heraus, er ist so kompatibel damit, weil äh, bei den, äh, bei der Reise von den Wissenschaftlern, die das untersuchen sollen, vor 200 Jahren war einer seiner Vorfahren mit dabei. Und der Vorfahre ist im Endeffekt das, was sich dann später in diesen Organ verwendet hat. Also deswegen, die sind genetisch kompatibel. Deswegen kann der auch sozusagen mit denen über seine Träume dann kommunizieren, etc. Also ja, es ist wilder Scheiß. <lacht> es, ist, es ist eigentlich nur, es ist eine schöne Ausrede, um äh, von Anfang bis Ende geile Mech Mecha action zu haben. Weil das ist äh, die ganze Zeit auf Kinofilm-Animationsniveau und Zeichenniveau ist wirklich
0: fantastisch. Ich weiß ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> ich, mein,
1: es ist, ich denke, dass die Musik sogar gut ist, wenn oh ja. sie von Susumu Hirasawa ist, muss sie ziemlich gut sein. Sie ist
2: fantastisch, sie ist <lacht> so typisch für ihn und sie ist, ist fast schon zu schade, für diesen Anime, oh. weil sie meistens dann übertönt wird von Explosionen. Ne?
3: Oh. <lacht>
2: äh. Ah ja, also es gehört auf jeden Fall in dieselbe Sorte von äh, Animes, von denen ich massenweise gehört habe. ist auch von demselben Studios, das AIC und Artmic. Die haben auch davor äh, Bubblegum Crisis gemacht und Gal Force und eine ganze Menge Zeugs.
3: Ja,
0: das ist, ähm, äh, ist ja. Das voll dein Ding, ne?
2: Es ist voll mein Ding. Besonders, weil es, es hat halt ein Problem, äh, ein Problem, das ich wirklich ganz groß ankreude. Action kann noch so toll sein, wenn eine gewisse ähm, emotionale Verbindung fehlt, dann ist es einfach nicht so toll. Wenn du da in anderen Obadi Masami Regiewerken, wie zum Beispiel in der fünften und sechsten Episode von Bubblegum Crisis, so einen Endkampf hast wo du einfach mit den Hauptcharakteren mitfieberst und mitblutest und mitheulst, da jeder einzelne Schlag, die dir dann am Ende auszahlt, die Pris, das, die Hauptcharakter, da, da, da spürst du richtig mit, da fieberst du richtig mit, da, äh, die Gänsehaut. Und das fehlt hier völlig beim Organ. Die verzetteln sich sowas von dermaßen in ihre wilden Science-Fiction-Klischees, diese zu Dutzenden übereinander schmeißen, dass, äh, ja, so ein kleines bisschen die Verbindung, die Emotionale, mir fehlt. Es ist einfach ein schönes Spektakel, aber es ist halt nicht viel dahinter. Es ist extrem überwürzt, weißt du? So, wenn du alle möglichen von deinen Gewürzen reinschmeißt, wie du kannst, in deinen einen Topf, ne? Es schmeckt nach was, aber im ähm, Endeffekt ist es nicht unbedingt so äh, ja, du erinnerst dich nicht so wirklich daran. Ne? Ich habe schon wieder die Hälfte von dem Ding vergessen. Dabei habe ich es erst vor einer Woche gesehen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh.
2: Aber ich muss sagen, rein optisch war das geil. Äh, so viel ich weiß, ist auf Sakakaboro gar nicht so viel davon.
0: Es gibt die Dinger jetzt zumindest auf YouTube mit englischer Ich Schau die mir gerade im Hintergrund so ein bisschen an. Ja.
2: Ich meine, es ist so... Eine Sache, die ich noch dazu sagen muss, bevor ich es vergesse... Es ist sowas von vollgestopft mit Kopiermechaniken. Also, ähm, jeder tut alles abkupfern, was davor war. Obari kupfert sich selber ab. Star Wars okay. wird abgekupfert, weil logischerweise sind die Bösewichte kommen mit so einem riesen Todessternartigen Ding an, das natürlich auch eine riesengroße Antimaterie-Kanone hat, das im Endeffekt der Todesstern-Laser ist und am Ende äh, wird es natürlich auch dieselbe Art und Weise wie in, äh, in Star Wars, fliegen sie da rein, zerschießen den Kern innen drin und fliegen wieder raus, wenn hinten alles äh, explodiert. Ne? Und das ist nur eine von den Beispielen, die kupfern alles ab, was ihnen gefällt. Es ist wirklich der Wahnsinn. Da gibt es Szenen aus Bubblegum Crisis, hat Obari einfach direkt übernommen. ist fast schon eins zu eins kopiert manchmal. Und es ist fast, es, ich würde es ja fast schon als ein Best-of äh, der 80 er Mecker bezeichnen. Den Scheiß. Es ist wie so eine große Anthologie, alles zusammengeschmissen.
0: Ich, ähm... Schöne mit denen du uns da vorgestellt hast, du Danke ja. für deinen Monolog.
2: <lacht> ich meine, okay... Jetzt mal ganz ehrlich, die Sorte von Anime kannst du ja damit irgendwas anfangen.
0: Ich meine, du, du, du dürftest wissen, du müsstest mir die Frage, glaube ich, nicht unbedingt stellen, weil du wissen dürftest, dass ich sowohl sowas wie Mega Zone 2-3, zumindest die ersten zwei Episoden, ähm, und Cyber Dio Edo ganz gern mag.
2: Ja, aber das ist auch richtig gute Anime und das hier ist Trash.
3: <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht>
1: Ja. Ich glaube, ich habe mich am Anfang bei der Vorstellung ja schon geoutet. Also für mich ist es nicht was. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so schmackhaft bekomme, dann denke ich, führt es doch letztendlich dazu, dass ich in einer ruhigen Minute mal reinschaue.
2: Mm, ja. Äh, ich glaube, das Einzige, was einen da abtören könnte, ist halt, dass sie einen auf Mysterium machen die ganze Zeit, solange du noch nicht weißt, was abgeht. Wenn du ja. dann weißt, was abgeht, finde ich es eigentlich interessanter. <lacht> Deswegen habe ich auch keine Probleme, da irgendwie Spoiler rauszuhauen. Weil, komm, äh, also ansonsten ist das Einzige, was einem da so äh, an Laune bringt, die Meckerkämpfe. Und die sind auch gut genug, ja, kann man schon der Laune bleiben.
0: <lacht> Alles
3: klar. klar. <lacht> <lacht> Aber
2: es ist so komisch. Es ist so komisch. Ich habe wirklich eine Weile lang keine mehr handgezeichneten Meckerkämpfe mehr gesehen. Und es ist so. Weißt du so gar nicht mehr, wie sich das cool. anfühlt. Es ist echt ein komisches Gefühl, wenn ich das dann vergleiche zu modernen 3D-Sachen. Ein sehr komisches Gefühl, besonders bei Obaris Stil. Obaris ist wirklich Stil über Substanz und ähm, das lohnt sich einfach nur, dafür mal das anzugucken, um das erlebt zu haben, damit man ein Vergleichsbeispiel hat, weißt du? So von alt zu neu. Hm. Ich meine, überall verdämmt man da an sich so Teufeln und Aliens in seinen Designs, also es ist extrem überdesignt sein, Monsterchen. Es der nennt sie zwar meckers aber im Endeffekt sind es einfach nur metallene äh, Metallen der Hölle. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich würde sagen, äh, wir gehen an der Stelle erstmal in die Pause. Oh, die Pause. Und äh, <lacht> melden uns gleich wieder mit, wieder mit weiteren Anime. Bis gleich. Jo, oh, bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück zum 153. Anime Slam Podcast. Ja, ich ach, ach, ach. bin wieder dran.
2: Oh ja, Gott sei Dank ist es vorbei. Matzes Marathon. <lacht> oh, Abkau, <hat's lacht> Marathon.
0: Matzes so. ewiger Monolog. Äh, ich bin mal gespannt, ob du den gesehen hast, Matze, mhm. weil ich glaube, dass du eine äh, gewisse Meinung zu dem haben könntest. Als nächstes habe ich mir nämlich mal wieder einen Ghibli-Film angeguckt. Oh. Äh, ist aber ein bisschen neuerer. Und zwar The Wind Rises, wie der Wind sich hebt im Deutschen. Ah, ja. Hast du ihn gesehen? gesehen.
2: Vor, äh, Als er rauskam, irgendwann, äh,
0: kann ich mich nicht mehr viel an erinnern. Oh, okay. Ich weiß nur noch,
2: dass der Hideaki Anno die Hauptrolle spielt.
0: Ja, ja, es ist tatsächlich <lacht> das, 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 das erste Mal, dass ich einen Ghibli-Film auf Japanisch gesehen habe, weil ich halt äh, Hideaki Anno als Protagonist äh, hören wollte. Ähm, also also erstmal, äh, worum es in dem Film geht. Ähm, es geht um Jiro äh, Hiro, Horikoshi, der ähm, angehend, äh, also, also ursprünglich will er halt Pilot werden, aber er hat äh, Sichtprobleme und entscheidet sich dann, ähm, das Designen und Bauen von Flugzeugen zu spezialisieren, äh, nach Vorbild eines italienischen Flugzeugingenieurs, ähm, von dem er immer träumt. Und ähm, dann geht's, es ist halt so ein bisschen wie so ein, biografischer Film, dass es halt um sein Leben letzten Endes geht, so ähm, von ähm, ja der Be Begegnung seiner großen Liebe in den 20ern hin, also 1920ern hin zu seiner seiner Karriere in den 30ern, die natürlich dann auch zum Zweiten Weltkrieg hin aufgebaut wird. Und äh, es ist eine ganz interessante Geschichte eigentlich, wie es halt um diesen etwas ja introvertierteren jungen Mann geht oder Später ja nicht mehr so jung dann. <lacht> das
2: Lustige daran ist, es ist basiert ja auf der Realität. ne, Auf einer, einer echten Figur hm. und auf einer wahren Geschichte. Und das ist irgendwie ein, nicht so typisch für Ghibli-Filme. Ne? Hm. ist mal was anderes. Und... Ich finde es immer so als ein Beispiel dafür Wie bei unserem guten Regisseur, bei unserem Miyazaki Der ist ja ein Mann von ziemlich starken Prinzipien, ne? seit Ewigkeiten Was Umweltschutz angeht Was äh, Geschichte angeht Was Militär Und Gewalten etc. angeht Der ist, ist ein, sehr, ein sehr pazifistischer Sehr friedliebender Mann und der ist Wirklich auch sehr aktiv und sehr der würde sich ziemlich stark einsetzen für Rechte und für Umweltschutz und etc. Für alles. Und besonders für Kinder, ne?
0: Ähm,
2: dass der dann sozusagen die Geschichte einer Person erzählt, die verantwortlich dafür ist, dass sie den großen Jagd, das Jagdflugzeug der Japaner gebaut hat, im Endeffekt, ne? Hm. Der, er ist ja im Endeffekt derjenige, der die Zero gebaut hat. Ähm, eigentlich ist es etwas, wo er sagen würde, nö, da will ich meine Finger mich dazu äh, mit mal was haben, da will ich in keinster Art und Weise etwas zu tun haben. Aber seine Faszination fürs Fliegen ist halt so groß, dass äh, er trotzdem dann hier äh, sich dran gewagt hat. Und eigentlich, äh, vom, von ihm hätte ich erwartet, dass er trotzdem ein bisschen mehr Kritik irgendwie unterschiedlich ja. da reinhaut. Macht er aber nicht so viel, ähm, es ist eher fast schon wie eine Art von träumerische ja eine träumerische Angelegenheit, die Sache.
0: Dafür. Ja, es ist eine sehr komische Geschichte in seiner Erzählung. Also es, es, es fühlt sich irgendwie, für mich hat es sich nie so ganz moralisch richtig angefühlt, <lacht> wenn ich das mal so sagen soll. Ja. Ähm, weil, ja, letzten Endes hast du halt diesen, diesen jungen Mann, der ähm, Flugzeuge halt designen möchte, der natürlich in den 20ern noch keine Ahnung hat, was halt später mal sein wird. Und ähm, letzten Endes ja, wie, wie du es eben ist er ist halt dafür verantwortlich, diese Zero-Bomber, diese ähm, Zero-Flieger äh, Zero ähm, designt zu haben und die einzige Kritik, die dann halt so richtig dafür drin ist im Film, ist halt so, kommt so extrem kurz, also, dass du in der Endsequenz halt irgendwie in seinen letzten Dialog mit Giovanni hat, wo er halt meint, ich wollte eigentlich, dass sie alle nur fliegen. Am Ende ist keiner mehr zurückgekommen. Ähm, und dass an einer Stelle mal so es so ein bisschen wirkt, als wäre er kein größter Fan davon, dass ähm, seine Flugzeuge zum für für Militär miss, militärische Zwecke missbraucht werden. Aber das war halt so ein Nebensatz. Und dann war es das auch im Prinzip. Und das fühlt sich dann sehr komisch an, wenn ich letzten Endes als Hauptfigur, ja, jemanden hab, der, auf der, ich sag mal, objektiv bösen Seite einer der schlimmsten Kriege unserer Geschichte steht.
2: Ja, aber es hat die Sache, ne, äh, Miyazaki hat sich wahrscheinlich auch entscheiden müssen, obwohl er die Gewichtung drauflegt, ne, und, dann hat er sich wahrscheinlich eher dafür entschieden, die Geschichte von jemandem zu erzählen, der einfach getrieben ist von seiner Leidenschaft und seiner Kreativität.
3: Mhm.
2: Und äh, es ist ja nicht so, dass er, ganz im Gegenteil, der hat ja das nicht dem Ziel gemacht, irgendwie de, dem Krieg zu helfen, mhm. sondern der denkt eigentlich nur an das Fliegen und an seine Leidenschaft, das zu machen. Ja. Ja, dem ist es andere vergleichsweise egal. Man kann natürlich auch kritisieren, dass es eine äh, rücksichtslose Art und Weise ist, äh, mit der Welt umzugehen. Ne? So, so Kontext und Konsequenzen so ein bisschen außer Acht lassen. Aber das ist halt auch die Art und Weise, wie solche getriebenen Genies äh, durchs Leben gehen, in gewisser Weise. Ne? Äh, deswegen äh, die Entscheidung von ihm, dann von der kritischen Seite abzuweichen und auf das sich zu konzentrieren, was auch für den Miyazaki seine große Leidenschaft ist, ne? Das Fliegen, dann weiß ich nicht wirklich, ob ich es ihm groß ankreiden soll, aber es bleibt halt so als äh, ein kleines Marke. Das ist halt wenig angesprochen, das Problem.
1: Ne? Hm. Aber das hm. ist, das ist die Frage des Films, die man sich stellen soll. Ne? Ist das ja. moralisch verwerflich, dass er das getan hat, dass er seiner Leidenschaft gefolgt hat, äh, gefolgt ist und auch, ähm, dass er, also eigentlich der ganze Film ist ja eigentlich so Verdrängung, ne? dass er immer wieder in diese Traumsequenzen da dann abschweift und eigentlich ja versucht auch dieses Gute, dieses Positive, die Schönheit, die er in dem Flugzeugbau, in diesem Design und so sieht, hervorhebt und sich aber gar nicht mit den Konsequenzen, die das dann in der Realität hat, auseinandersetzt bis zum Schluss, dass eigentlich alles äh, auf ihn hereinbricht und ja dann eigentlich doch, ja, wieder diese Frage so aufwirkt. Vielleicht war es auch nicht gut und vielleicht hat das auch ihm letztendlich nur Leid gebracht. Dafür finde ich halt ähm, Genau, ich wollte nur ja. sagen, sowohl in seiner Beziehung ne, zu seiner hm. äh, kranken hm. Frau als auch dann, ja, sein, sein beruflicher Weg, den er gegangen ist.
0: Ja, also ich, ich, ich verstehe total, was du damit meinst. Ich glaube auch tatsächlich, dass diese Endsequenz halt letzten Endes vom Film so gemeint ist. Dafür hätte man es aber gerne noch ein bisschen ausführlicher machen können. Weil das war halt ja mhm. wirklich nur so irgendwie zwei Minuten, dass er nochmal so einen kurzen Dialog mit Giovanni hat.
3: Mhm.
2: Es ist halt so, man könnte, dass ich finde, dass der Film so richtig eine Vorlage einbringt und grob was zu reininterpretieren, weißt du? Weil du könntest... Endeffekt den Bogen schlagen auf die ganze Unterhaltungsindustrie, weil das ist ja auch Eskapismus und hat trotzdem in gewisser Sinne eine Art Verantwortung, wie auch die Verantwortung von Kunst ist, ne? die soziale Verantwortung von Kunst, dass es in irgendeiner Art und Weise ja nicht, nicht nur unbedingt belehrt, mit dem Finger wackelt, aber halt Bezug nimmt, ne? den, äh, den Spiegel vor die Realität sieht, damit man äh, das genauer erkennt, die Realität, ne? auch die schlimmen Sachen. Und äh, das ist halt der, der diese das Problem von der Balance ist ne vom wie weit äh, willst du einfach nur in Fantasy Welten abschwelken ne und nicht über irgendwas nachdenken Du also, kennst du die Leute die sagen ich will keine Politik in meinen Videospielen ja, ja. äh, Fernsehserie Kinofilm etc. Viel mehr auch, ne? wie viel wie viel willst du denn sozusagen da Wert drauflegen auf den Eskapismus und wie viel auf die soziale Verantwortung von irgendeinem künstlerischen Werk also ich finde, dass es eine Riesenvorlage gibt, um darüber zu diskutieren, über dieses hm. Thema.
0: <lacht> ja, was ja. Diese, also was diese Leidenschaft mit Flugzeugen und sowas angeht, finde ich persönlich von Miyazaki ist halt einfach Porco Rosso der bessere Film.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja. Porco Rosso ist aber auch mein Lieblingsfilm von einem. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Vielleicht bin ich da nicht unbedingt der perfekte Kerl, um zu sagen, da stimme ich dir zu. Aber ja. Ich fand halt jetzt, ich,
0: ich, ich muss halt nur sagen, ich fand halt jetzt The Wind Rise ist jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder so. Ich fand den schon gut. Der hat sehr viele tolle Aspekte. Ich meine, der ist, wie jeder Ghibli-Film, ist halt natürlich optisch einfach großartig. Ähm, ich mag gerade diese ganzen Szenen, wenn Giro ähm, zeichnet. Sieht so faszinierend ja. aus, wie viel Detail da einfach drin steckt in seinen ganzen Fingerbewegungen. Ähm... Und ähm die, die Soundkulisse von dem Film ist großartig, weil alle Soundeffekte per Mund gemacht wurden. Es ist so, <lacht> es ist so schön, einfach diese, diese, diese quatschigen äh, äh, Geräusche zu hören, wie sich die äh, Motoren von den Flugzeugen anhören, die halt einfach nur so eingebrummt werden von irgendjemandem. Und auch diese äh, große äh, der große äh, Kanto-Erdbeben was man am Anfang des Films sieht, weil halt auch alle Soundeffekte nur mit dem Mund gemacht werden, es ist so, es so, es ist so putzig irgendwie.
2: <lacht> <lacht> ich meine, ich habe das Problem bei dem Film, dass ich gewissermaßen wie äh, Miyazaki etwas voreingenommen bin. Ich mag zwar nicht so ein gigantischer Fan von Flugzeugen und Fliegen sein wie Miyazaki, aber ich habe schon sehr große Ecke von meinem Herzen dafür übrig das hat sehr früh angefangen ich bin total gigantischer Flugzeugfan immer schon gewesen und bin's heute noch und für mich ist es einfach ein ein Genuss dann dieser Film, weißt du? <lacht> der Eskapismus-Faktor
0: ist für mich einfach dann viel ich zu glaube, hellig, ja auch dieser es ich Eskapismus. Ja. Muss ich gerade tatsächlich noch mal drüber nachdenken. Und ich glaube tatsächlich dieser Eskapismus-Faktor spielt ja auch noch mal durch diese Soundeffekte überhaupt eine gewisse Rolle, dass die halt ja. alle so per Mund eingesprochen werden, so dass es halt so alles so fantasiemäßig klingt letzten Endes.
2: Ah, ja, in dem in der Hinsicht ist es äh, ein Wahnsinnsfilm, ja wenn ich mir überlege, dass es der letzte große Kinofilm von ihm ist, dann ist es in gewisser Weise angemessen, was für eine Sorte von Filmen ist. Hm. Weil du kannst über viel über die Miyazaki-Filme sagen, aber es gibt wirklich nur ein paar, die groß äh, anspruchende, ansprechende Kritik in sie drin haben. Ne? Man könnte vielleicht Naushika und äh, Mononoke, die also okay. definitiv zwei großen natürlichen Beispiele nehmen, ne? weil ja. die hauen schon ziemlich auf die Pauke, was Kritik angeht, an äh, Umweltzerstörung und dergleichen, ne? mhm. Aber ansonsten über seine anderen Filme kannst du nicht so gigantisch viel sagen, dass sie große Sozialkritik drin haben, ne? Kannst du nicht wirklich sagen, bei Laputa ich grad, was habe ich über, noch gesehen, oder Laputa oder Porco Rosso kannst du nicht sagen, dass sie irgendwie gigantische Sozialkritik sind, sind einfach nur Abenteuerfilme. Bei, ne?
1: Bei bei Chihiro ist es auch subtil, ne, ja. vorhanden. Sehr so. subtil. Ja. Mhm.
2: Und deswegen ja. Hm, hm,
1: was
0: was halt vor Gepli so für, 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 da halt noch eine große Rolle gespielt hat, ist halt natürlich schon, äh, Future by Conan. Ne? Ja. Das ist da definitiv hm. auch nochmal ein bisschen aussagekräftiger. Und,
2: ja. Viel mehr. Äh, das hat er auch dann sich ausgesucht. Ne, ich meine, der hat jetzt die Romanvorlage direkt ausgesucht, weil mhm. er das behandeln möchte. Ne? Was sein Ding war. Der hat sich alle größeren Vorlagen ausgesucht zu seiner World äh, Masterpiece vierter Zeit. Ne? Ja.
0: Ja, ähm, was wollte ich noch sagen, ah, genau, ähm, ich, ich, ist ja das erste Mal, dass ich einen Ghibli-Film auf japanisch geguckt habe, gerade hier halt wegen ah, Anno, ich finde Anno hm. als Protagonisten, als Voice-Actor, ist eine interessante Angelegenheit auf jeden Fall
2: Hast du dir das Making-of so ein bisschen dazu zu, äh, durchgeschaut? Ah, Oder nee, nee, gar nicht, ich habe jetzt nur einen Film
0: auf Netflix geguckt
2: und zwar in der einen Doku, die ich mal äh, Rezension für geschrieben habe. Ach, dieses Kingdom of Dreams und irgendwas? Irgendwie so ja, ist es. Ja, Dreams and Madness. Ah, ja. Hm. Da wird es angesprochen, äh, weil er das, der Regisseur, der Miyazaki, wollte das genauso, weil er halt einen Intellektuellen aus der damaligen Zeit mehr darstellen wollte, der definitiv nicht so firm ist in der Art und Weise, wie er spricht.
3: <lacht> hm.
2: Ja, also definitiv nicht so sozial kompetent. Und ich finde, das ist eine eine lustige Art und Weise, seinen alten Freund und Mitarbeiter Anno <lacht> vor die Kanone zu schieben und trotzdem noch genau das zu machen im Film, das, was er wollt. Das,
1: das ist ja generell äh, Miyazakis Anspruch, auch für seine Filme da Leute zu nehmen, die nicht so Anime-Synchronsprecher sind. ne? Also mhm. nicht sowas. ähm, ja, so sprachlich eingeschliffen oder so extrem übertrieben eben ihr Voice-Acting vornehmen, sondern Leute, die sehr, sehr natürlich klingen, auch nochmal fernab von ähm, Sprache im Theater oder in äh, Nachrichten sprechen oder so. Ja, ne? Also ja. er versucht ja da immer Leute einzusetzen, die, also ja, die was das ganz subtil machen und vielleicht auch nicht professionell, so ist also bei Mononoke ist mir das so stark aufgefallen, dass wenn du das auf Deutsch schaust, da ist sehr viel Emotion in der Stimme und auch, ähm, ja, will ich fast sagen, so Geschrei. Und wenn du das dagegen auf Japanisch schaust, das ist so, ja, das ist wirklich sehr monoton, kommt es ja erstmal ja. mal vor.
2: Es ist viel subtiler, viel unterschwelliger angehaucht. Und ich würde auch sagen, von den Synchros, die Mononoke abbekommen hat, die englische Synchro tut sich definitiv mehr an der japanischen Vorlage orientieren als die deutsche. Da war ich zum Beispiel hm. sehr positiv überrascht, wie sie die englische Synchro von Mono und gemacht haben. Ich glaube, ich muss
0: generell, hab, hab ich, äh, ich habe mir die Voicecasts von so ein paar, also die englischen voice -Casts von so ein paar Ghibli Filme nochmal angeguckt. Ich glaube, generell müsste ich auch mehr mal von denen auf Englisch schauen. Weil jetzt du, die hier zum so Beispiel, ja. ähm, also was ich an dieser japanischen Synchro jetzt zum Beispiel halt sehr gern mochte, ist ja, dass sie wirklich für Figuren auch immer ähm, den Sprecher beibehalten haben. Egal, ob jetzt irgendwie die äh, Sprache gewechselt wurde oder sowas. Wir hatten vorher noch über Great Pretender geredet. Ja, fand ich teilweise schon ein bisschen sehr nervig. Ähm, wenn jetzt Laurent halt irgendwie drei Synchronsprecher hat, halt einen fürs Japanische, einen fürs Französische und Englische und eins, fürs, eins für einen fürs Chinesische. <lacht> und ähm, hier hast du halt einen Hideaki Anno, der halt auch auf Deutsch, äh, der halt auch ein deutsches Lied singt und das gar nicht mal so falsch. Mhm.
1: Ähm,
0: und auch dass dieser äh, dieser Kastor, den man später im Film begegnet, dieser riesige Nase, ähm, ist ja gesprochen zum Beispiel von einem Disney-Ex-Jack ähm, im, im japanischen. Ähm, ja. Und ähm, man hört halt raus, dass der halt kein dass, 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 dass er halt einen Akzent hat, dass er halt kein Japaner ist, so was Kastorp ist ja, glaube ich, Deutscher oder so in dem Film, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das
3: kann ähm, sein,
0: ja. Und ähm, deswegen fand ich da auch die Stimmenwahl ganz treffend. Der fängt ja dann noch an, auf Deutsch, auch auf Deutsch zu singen, gemeinsam halt mit Jiro mit ähm, Auch eine sehr schöne Szene. Ich finde ähm, allgemein, dass da halt so ein bisschen mit Sprache gespielt wird, auch als in die, diese dieser Abschnitt, als sie in Deutschland sind. Ähm, bei den Nazis und da, du da halt auch, ähm, dass die, dass die versuchen müssen untereinander zu kommunizieren, so ähm, wo die einen halt nur Deutsch sprechen, die anderen nur Japanisch und du hast ein paar Leute, die halt beides können. Äh, aber ja, der englische Cast. Als ich dann den Film fertig geguckt habe, dachte ich mir dann Scheiße, vielleicht hätte ich nur auf Englisch gucken sollen, weil fucking Werner Herzog spricht im Englischen Castorb.
2: <lacht> 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 sowieso bei allen Gipfelfilmen filmen haben sie immer Stimmen reingeholt, richtig,
0: richtig gute Hollywood-Persönlichkeiten haben sie da hergeschleppt gemacht. Äh, ich glaube, der Protagonist wird glaube ich von äh genau von Gordon Lee wird gesprochen mm, im Englischen Puh, was, 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 was haben wir noch so, ich glaube äh, diese Lucy Lee hat noch irgendjemanden gesprochen ähm auf, auf jeden Fall wirklich krass, was da für ein Voicecast einfach im Englischen so hinten dran ist. Ach genau, wir haben hier noch für irgendeine Nebenrolle, haben wir noch Elijah Wood? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nebenrolle Elijah Wood, ja, das ist typisch, wenn äh, Ghibli-Sachen äh, synchronisiert werden, ja.
0: Ich, ich meine, die englischen Synchros macht ja auch Disney, also die ja. stecken da mhm. halt einfach ordentlich äh, Arbeit rein. Also ist wunderbar, wie viel Detailverliebtheit
2: in solchen Dingern drin sind. Ne? Und ich bin echt mal gespannt in der Zukunft von Ghibli. Ich bin dann echt wirklich gespannt auf den äh, 3D-Film. Ne? Hm. Wie es dann mit yeah. Detailverliebtheit aussieht. Ich meine, äh, Miyazaki ist schon noch eine andere Liga im Vergleich zu allen anderen Leuten auf der Welt. Aber trotzdem, ähm, ich, ich glaube, es hilft schon, wenn du eine Art von ähm, wie sagt man dazu, ähm, äh, nicht mh. Also die haben einiges Auf ihren Schultern hängen An Erfahrung und äh, Erwartung Und Prestige, ne, das Ganze gibt Die Studio Das kann schon irgendwie meiner Meinung nach von Vorteil sein, weißt du Weil du hast Lorbeeren, zu denen du zurückgreifen kannst Du hast einen gewissen ja, Stil ähm, Ja, ähm, ich, ja Ja, du hast eine gewisse eine Werkzeugkiste hast du, ne und ich bin echt mal gespannt, was damit passiert. ne? Weil ich weiß nicht, ob sie jemals dann wieder zum handgezeichneten groß zurückkehren, wenn äh, Miyazakis letztes kleines Mini-Projekt da fertig ist. Oder oh, ja, Mini-Projekt, ich weiß gar nicht. Ist es eigentlich ein abendfüllender Spielfilm? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
0: Ich habe da jetzt auch keinen Überblick. Das
1: weiß ich hm. auch nicht interessant wäre es ja auch, also ähm, die Dinge, die ähm, er, Miyazaki selbst, noch betreut, ob sich diese Dinge auch ändern werden. Ne? Diese Kurzfilme für das Ghibli museum in Tokio, die macht er ja wohl auch noch selber. Das ist ja jetzt auch eigentlich so das, was er hauptsächlich mitmacht. Ja. Und ob sich das darauf äh, auch auswirken wird. Ne?
2: Ich meine, äh, bei einem dieser Kurzfilme ist das erste Mal, dass er äh, größer mit computergenerierten Sachen gearbeitet hat. Ich meine, gute hm. Generation ist vorher schon in Dings, in, äh, gibt Ghibli-Filmen vorgekommen. Besonders ja. in Mononoke, ist eine ganze Menge drin. Ja. Aber er ist ja immer noch der Feind davon, ne? <lacht> <lacht> Hat sich jetzt erst vor kurzem ein bisschen größer mit, versucht damit anzufreunden. <lacht> ah,
0: naja. Gut. So viel ja. zu Ghibli an der Stelle. Äh, Tsubumi, hast du denn noch einen Anime, über den du mit uns reden möchtest?
1: Das ist immer so schwierig, weil sich das wahrscheinlich doppeln wird. Jetzt, also ist ja klar, dass Shin und ich die meisten Dinge gemeinsam gucken. Das ergibt ähm, irgendwo
0: Sinn, ja. <lacht>
1: <lacht> äh, Wäre vielleicht sogar schlimm, wenn nicht. <lacht> 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 ähm, ja, äh, ich äh, habe jetzt erstmal die. Ähm, erste Folge von der neuen Attack on Titan Staffel geguckt und habe gemerkt, ich verstehe gar nichts mehr. Das heißt, ich muss mir erstmal äh, irgendwie noch was durchlesen, also äh, bevor ich da irgendwie wieder, wieder kapiere, was Sache ist. Ähm, das wollte ich jetzt nur so kurz ansprechen, weil wir eben auch bei Krieg und Bomben und so waren und diese erste Folge war definitiv ähm, äh, World War II, The Animation. <lacht> wow, okay. okay. Also es war wirklich, ich konnte es nicht zuordnen, ich wusste nicht, was ich draus machen soll, ich wusste nicht, ist es ein Blick in die Vergangenheit oder ist es äh, 20 Jahre in der Zukunft oder also hat mich erstmal komplett verwirrt zurückgelassen. Genau. Aber das nur an der Stelle, weil es halt, äh, weil wir gerade auch bei Krieg waren und bei. Äh, Gräben und Bomben und Waffen und furchtbaren Dingen.
2: Boah, da muss einiges abgehen in der äh, einen Episode von der neuen Staffel. Ja, hey, hey.
1: ja. also ich bin auch nicht, äh, ich bin gar nicht im, äh, mit dem Manga betraut oder so, deswegen mich hat das jetzt völlig auf den kalten Fuß erwischt und äh, ich, ja, mal schauen, ich brauche, glaube ich, muss da ein bisschen mehr irgendwie so ein Zusammenhangs-YouTube-Video von irgendwem anschauen oder so, damit brauchst, ich das einordnen kann. Du ja. brauchst das
2: Wiki. <lacht> oder
1: so, ganz genau. Du brauchst
2: das Wiki. Genau.
1: Ja, Und äh, ich weiß gar nicht, ihr habt wahrscheinlich auch schon darüber gesprochen, aber jetzt so ähm, ja, ich glaube auch einfach in, in diesem Pandemie-Kontext und so, was ich natürlich äh, was ein bisschen kurzweiliger ist und was ich, äh, woran ich mich sehr erfreue, ist halt auch äh, Girl and Dino, also Girl und Curious. Das haben wir ähm, kurz angesprochen, ja. Genau, und das ist, ja, das ist einfach super super witzig, das ist lächerlich, es ist manchmal auch einfach nur stumpf. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich viel darüber lachen kann, dass ich es auch niedlich finde, dass ich es auch ganz schön finde, immer diesen, äh, so einen Abriss halt, also verschiedene Animatoren machen dann was dafür und man sieht einfach nochmal eine unterschiedliche Darstellung. Der Dino ist einfach so witzig, äh, obwohl der ja kein einziges Wort sagt, ja, und eigentlich so ein ganz einfach gestalteter 2D-Charakter ist und aber diese Mimik-Gestik, also ich, ja, ich habe da jede Menge Spaß dran. Ah,
2: Mann. <lacht> die Serie macht mich einfach nur ein bisschen traurig, weil halt die generelle Reaktion der, des Publikums im Internet ist entweder so äh, völlig ignorieren oder dann eher negativ darauf reagieren. Es ist ja. irgendwie. Ja. Ähm, muss man dann, ich will nicht sagen, dass es ein elitärer Geschmack ist, aber muss man dann nicht, muss man dann wirklich sowas Besonderes sein, wenn man so eine, eine offenere Sicht hat auf äh, mehr experimentellere und kreativere Sachen, das ist, das ist kann doch mehr Leute sowas genießen oder versuchen oder Pop Team Epic hat auch funktioniert. Wenn sowas wie Pop Team Epic genau. funktioniert, dann sollte Galen Curl auch funktionieren. Gott weiß genau der
1: und genau. Also das ist tatsächlich äh, sagst du was da also Pop Team Epic ist auch was was mir auch extrem viel Spaß gemacht hat und was ich sehr witzig fand und wo ich mich aber auch natürlich äh, im äh, Wiedererkennen von bestimmten Synchronsprechern, wo ich allein damit schon eine sehr, sehr große, also sehr, sehr großen Spaß dran hatte. ja, und, ja. nee, ich verstehe auch, wenn es Leuten ähm, zu blöd ist und zu stumpf, aber ich muss sagen, das ist also ja, das für mich ist das irgendwie perfekt, weil das ist einfach, das ist so ganz leicht und nicht so viel nachdenken und es ist äh, manchmal auch Slapstick und es sind silly Sound Effects und ja, ich weiß nicht, es ist ein bisschen Wohlfühl-Anime einfach.
2: Ah, Wohlfühl-Anime habe ich einige in Visier, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich meine, ich schätze mal, Miki, wir werden auf jeden Fall noch Adachi und Shimamura geguckt haben, bevor wir unseren Dings machen, unseren
0: Podcast, Das werde ich auf jeden Fall bis dahin noch gucken, ja. Weil das
2: sieht für mich am attraktivsten aus von all diesen Sorten von... Ich muss aber sagen, ich habe davon jetzt
0: mittlerweile eine Menge Screenshots gesehen, die nicht so wohlhabend und sie so aussehen.
2: Okay, ich habe gedacht, das wäre eine ganz einfache Feelgood-Serie gefährlich, gefährlich. <lacht> jetzt, ich
0: ich habe, wie gesagt, einen Screenshots komplett out of context gesehen. Also genau weiß ich es jetzt nicht. Okay, okay.
2: <lacht> Zweifel, beruhigt euch. <lacht> ah, okay. Ähm, das ist aber jetzt eine äh, sehr kurze Angelegenheit mit dem Garten ne? Das sind ja ganz kurze Episoden. Hast du noch etwas äh, längere Formate hier reingezogen?
1: Ich glaube momentan nicht so. Also, was ich natürlich auch schaue, ist die neue äh, Ja, wie die Neuauflage von Digimon Adventure, ne? Okay. Also, da schaue ich rein. Ich glaube, darüber und, haben wir noch
0: gar nicht groß gesprochen. Nee, ah, noch kein nicht. digimon ja. hier. Ja.
1: Genau. Und ähm, ich hatte ja am Freitag mit Shin gestreamt und schon so ein bisschen was dazu gesagt. Ich muss sagen, ich war am Anfang sehr gehypt, weil das ist einfach auch ähm, ich glaube, dass das Digimon Adventure die erste Serie ähm, war, die mich so, äh, weil sie ja auch im deutschen TV lieb, lief, äh, so wirklich richtig ähm, beeindruckt hat und wo ich auch riesiger Fan gewesen bin damals und mich auch so in Pubertät und Co. total irgendwie mit identifiziert habe und wo das so einfach mein Ding war. ne, Also ja, Jenny mag das oder oh, oh Zubomi mag das. <lacht> und ähm, wenn ich das jetzt äh, schaue, ich kann dem immer noch was abgewinnen. Ich finde auch die Musik, die Openings, Endings äh, super gewählt, aber ein paar der Charaktere ähm, und auch deren Entwicklung gefallen mir gar nicht mehr. Und was ich somit am meisten bedauere, ist natürlich auch, dass der ähm, ja, dass der Joey sehr, sehr gelitten hat. Also, der ist wirklich dargestellt als Würstchen und eigentlich immer nur am Jammern. Und es gab diese Charaktereigenschaft bei ihm damals in der Serie. Und er hat aber sich gefangen und sich weiterentwickelt. Und hier ist er einfach nur noch nervig. Und das hat schon ziemlich wehgetan, den so okay. zu sehen. Okay, jetzt ist er ein Shinji, ja? Ja, irgendwie schon. <lacht> Also, ja, ist, das ist schon, ist schon arg traurig, ja. Äh, was ich aber ganz cool finde, ist, dass ähm, die Mimi gar nicht mehr so eine, so eine Mega-Zicke ist oder so. Und was ich äh, aber auch dann wiederum ein bisschen strange finde, ist, dass äh, Izzy einfach viel zu schlau ist. Die haben den ja auch irgendwie noch mal jünger gemacht <lacht> jetzt in der Serie. Und das, ach, ja, das passt für mich einfach gar nicht was der da die ganze Zeit äh, mit seinem Notebook irgendwie kann und ansteuert und hackt. Und diese Regierungskamera. Und <lacht> äh, also, yeah. das ist für mich ein bisschen, bisschen zu viel. Also, ja. es
2: ist nicht einfach nur so eine direkte 1-zu-1-Remake. Sie haben schon eine ganze Menge umgestellt hier.
1: Ne? Genau, und da passiert auch äh, storytechnisch was anderes. Und man muss auch sagen, die Digimon, die digitieren einfach so schnell, sind so äh, OP und dann fragt man sich, was, die treffen jetzt erst auf das Devimon und das ist nur drei Level, ist doch eigentlich drei Level unter dem, was die können. Wie wollen sie denn das jetzt erklären, dass die dann dem unterlegen sind? so Und dann kommt auch wieder quasi so eine äh, Deus Ex Machina <lacht> Situation und das ist schon, ist einfach nicht so gut gelöst. Ne? Oh, also da oh. gefällt mir die alte Serie besser. Ja. Hm. Ich
0: muss ja sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Digimon. Ich weiß nicht, was, was hier passiert. Hm. Worum geht's?
3: <lacht> Und ich muss,
1: auch, also ich muss auch sagen so, dass ähm, es, macht, es macht ja auch was aus, äh, denke ich, mit in welchem Alter du dir ein Anime anschaust und auch welche Themen, ähm, was emotional dann für dich zu einer bestimmten Zeit, wo du das konsumierst, wichtig ist und worauf du achtest. Und ähm, für mich ist es natürlich auch was ganz äh, ganz Neues und ein bisschen Stranges dann auch zu sehen, dass diese Neuauflage, ne, dieser Anime, äh, legt jetzt von Anfang an auch so ein bisschen ähm, stellt das auch so in, Fokus, äh, so in den Fokus die Beziehung dann auch, finde ich, von Sora und Matt. Die haben ganz andere Chemie zwischeneinander, wo vorher eigentlich immer Tai und Sora, Tai und Sora so. Und das, ja, das ist einfach, äh, das, das war vorher nicht da und das ist jetzt wirklich es sind auch andere Charaktere dadurch einfach. Was ne? hm. ja. also ich ja, bei also diesen Reboots von
0: Kinderfranchises einfach nie verstehe, ist, warum man das Reboot auch immer noch an Kinder richtet. Also also du, ja. du, du, du sprichst doch mit diesem Reboot, sprichst du doch wahrscheinlich viel eher äh, die Zielgruppe an, die halt damit aufgewachsen ist und die halt jetzt einfach bereits älter sind. Deswegen mhm. hat man ja die Digimon-Adventure-to-Try-Filme äh, to gehabt, wo unsere ja. Figuren dann zumindest schon mal Jugendliche genau. sind. Und genau. selbst, selbst das äh, Animaniacs-Reboot, ähm, was ja jetzt gerade läuft, hat das kapiert, indem es halt eine erste Episode hat, wo es im Prinzip nur darum geht, dass es ein Reboot ist zu einer Kinderserie, yeah. die nicht so kinderfreundlich ist.
3: Genau.
1: Genau. Ähm. Ja, das ist hier definitiv nicht passiert und es ähm, also es hat mir Spaß gemacht am Anfang, aber es ist nicht so, wie jetzt bei einigen anderen Titeln, die wir heute besprochen haben, dass ich richtig danach dürste, die nächste Folge sehen zu können. Leider ist es das nicht, ja.
2: Weißt du, es fühlt sich für mich, als wollten sie einfach eine komplette neue Kinderdemografie erschließen, aber trotzdem noch ja. die alten Fans mitnehmen und dann machen sie einen Spagat, zwischen zwei verdammten LKWs, die auseinanderfahren. Aber sie und die Hose sind reißt in der sie Mitte. <lacht> ja, sie sind nicht schwierignot, verdammt, und sie fallen direkt aufs Maul.
0: Ja, dann hätte ja. man viel halt eher halt einfach eine neue Digimon-Serie machen sollen. Ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ja, gibt es hm. ja auch irgendwie mehrere äh, äh, ja Ausgaben von so, I don't know. Ja. kenne ich ja. jetzt da nicht so aus, aber ich weiß, dass es verschiedene Digimon-Serien gibt.
3: Ja,
2: <lacht> ich schätze mal, ich sollte Ja, ich war zu dem Zeitpunkt einfach nicht in dem richtigen Alter für Digimon Ich war auch für Pokémon nicht mehr im richtigen Alter ähm, Aber es interessiert mich schon die Kinofilme dazu Und Hosodas Vision, der, der ist ja da rausgekommen aus der Digimon-Serie Der hat ja dann mit seiner Karriere gekickstartet und ich sollte vielleicht mal genug nachholen davon, um zumindest die Filme gucken zu können. Vielleicht reicht es auch, wenn ich einfach nur Wikipedia anschmeiße. Das wäre natürlich die faule Variante, weil guck mal, so eine dickie adventure serie hat halt 50 Episoden. Ne? Das ist halt dieses Kleinste.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ah, das ist, also ähm, ich habe das bewusst vorhin nochmal angesprochen, das ist, äh, das macht super viel aus. Wie alt warst du, als du das geguckt hast und äh, welche Aspekte davon haben dich abgeholt? Und das ist halt klar, wenn das jetzt dieser Spagat ist, dass es das einfach nicht mehr funktioniert, weil auch einfach, ähm, ja, effektiv äh, ganz klar, in deiner Lebenswirklichkeit jetzt andere Dinge eine Rolle spielen. Ich habe heutzutage natürlich auch keinen äh, Crush mehr äh, auf Izzy oder so, wie damals <lacht> mit 12, 13, ja. Wäre ja, uh,
0: weird.
2: Der Abstand der Fangemeinde ist wahrscheinlich groß genug, dass da nicht so gigantisch viele Stimmen herkommen und sagen, das ist hier äh, reine Ketzerei, was ihr angestellt habt mit unserer geliebten Serie. Das ist ja, ja ich mal, das wird nicht so oder? Oder ist trotzdem ein riesiger fan im Moment im Internet, ich weiß es ja nicht.
1: Glaube ich eigentlich nicht, nee. Also nehme ich nicht so wahr, aber ich suche auch nicht aktiv danach, ne? Ich konsumiere das jetzt so für mich und ich habe meine Erinnerungen und ich kann noch so äh, weitestgehend so ein bisschen äh, vergleichen. Hm. Äh, ja. Aber es macht mich auch glücklicherweise, äh, macht es mich nicht allzu traurig, dass es nicht das ist, was, äh, was ich mir vielleicht persönlich gewünscht hätte. Okay. Es ist ein, es, es hat so ein bisschen Nostalgie und es ist auch ein bisschen Neugierde. Ah, okay, was haben sie denn jetzt da draus gemacht? Und ein bisschen Enttäuschung auch. Und ja, ich werde, also ich denke, ich werde es auf jeden Fall zu Ende gucken. Das schon. Aber äh, bin auch nicht super begeistert davon. Ja.
3: Okay.
2: Aber solche Anime guckt man ja auch, ne? Irgendwie bei einigen, ich gucke einige Anime, von denen ich nicht begeistert bin,
0: aber ich gucke sie immer noch weiter. Weiß nicht, <lacht> vielleicht vielleicht solltest du mal deine, deine <lacht> Lebenseinstellung überdenken.
2: Ja, es fühlt sich ein
0: kleines bisschen Stockholm-Syndrom-mäßig an. Ne? <lacht> 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 Gut, ähm, ich hätte noch einen Titel. Yes. Ähm, und da, den habe ich, hab ich dem Matze auch beim letzten Mal versprochen, dass ich mir den angucke. Ah. Und zwar ähm, wollte ich das Joaster-Serienfeld im Prinzip dicht machen und habe oh. mir noch Ping-Pong angeguckt.
2: <lacht> oh, jetzt, oh mein Gott, bitte. Jetzt, das muss doch
0: jetzt getroffen werden. <lacht> 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 ähm, ah ja, hat's. Also, mir hat Ping-Pong äh, ziemlich gut gefallen, muss ich mal so sagen, einfach von vornherein, um <lacht> dich zu gehabt. beruhigen. <lacht> <lacht> Ähm, ich finde Ping Pong ist definitiv. Also, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, so eine Liste machen sollte, dann wären Ping Pong und Aizoken wären so ganz oben ähm, nebeneinander, würde ich gerade sagen. Ähm, dann mit ganz weitem Abstand kommt dann irgendwann äh, Night is Short Walk On Girl. Ähm, dann direkt danach Kaiba. Danach Tatami Galaxy. Tatami Galaxy hat mir einfach. Also, also, also wenn ich wenn ich das jetzt so punkten würde, keine Ahnung, so Isocken und, und Ping-Pong wären irgendwie so die 9 von 10, dann kommt halt irgendwann Night is Short, das wäre halt so die bessere 6 von 10, Kaiba so die schlechtere 6 von 10, mhm. äh, Titami Galaxy so eine 5 von 10, weil ich da die positiven Aspekte an der Serie sehe. Aber beim Schauen habe ich einfach nur Kopfschmerzen bekommen von dieser superschnellen Narration.
3: Mhm.
0: Um, und weil ich halt mit den Themen der Serie einfach nicht relaten kann. Um, und jetzt muss ich überlegen, was haben wir noch?
2: Ich denke mal, ganz unten wird Japan Sinks rumspringen, ne?
0: Ja, genau, also genau, dann kommt <lacht> mit einem gewissen Abstand kommt dann Japan Sinks äh, 2020 mit 2 von 10 und dann nochmal drunter Devilman Crybaby mit einer 1 von 10. Ui, ja, yeah,
2: okay. Yeah. Ja. persönliche Meinungen sind natürlich persönlich.
1: <lacht>
3: <lacht>
0: äh, ja.
1: Das hast du aber nett gesagt.
0: <lacht> ich muss, muss überlegen, ob ich gerade irgendwas vergessen habe, aber das müsste eigentlich alles gewesen sein, oder? Was du gesehen hast von ihm, ja. Ja, äh, ja, 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 schon. Ich, mein, ich glaube, an Serie schon... fehlt mir jetzt halt nur noch groß dieses Kemono-Summe. ja
2: ich meine, es gibt noch andere Sachen wie Mindgame und Genius Party, aber im Endeffekt hast du definitiv
0: genug geguckt, um hier Yuasa sozusagen bei dir einordnen zu können, das musst du nicht unbedingt <lacht> die, äh ich weiß, ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht so ganz, ob ich ihn einordnen kann <lacht> äh, weil, weil, weil ich muss halt sagen so, so, so die zwei Yuasa-Anime, die ich halt jetzt mag, die mag ich halt auch richtig, also die haben einfach mhm. perfekt getroffen und der Rest hat halt viele Aspekte an, die ich an denen nicht mag ähm also hier Ping-Pong jetzt halt ah, visuell großartig. Ja. Ähm, der Stil ist, ist natürlich super anders und vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich stehe halt ehrlich gesagt darauf, wenn er halt einfach experimentell ist. Ähm, und der Animationsstil, ähm, also die Animationen sind halt super detailliert. Und da sind so geile Animationssequenzen, gerade in diesen... Uh, Table-Tennis-Games halt drin. Das sieht fantastisch ja. aus. Und uh, wie die Regie geführt ist, halt das Paneling, das ist halt wie so ein Manga letzten Endes aufgebaut, das ist wie so eine Manga-Seite in 16 zu 9. Irgendwie, das finde ich großartig, das ist super gut inszeniert. Und hat einfach, hat wirklich ein tolles Pacing. Also es ist die, im Prinzip die ganze Zeit passiert was. Du hast eine wundervolle Bildsprache, gerade mit so vielen schönen Metaphern und sowas. Ich finde dieses Bild genial, wo unser Protagonist ähm, einfach so ausgekraut in so einem total dunklen Zimmer sitzt, während er ähm, große, äh, orangenleuchtende Schmetterlingsflügel an seinem Rücken hat. Ähm, das ist wir wirklich wundervolle Bildsprache. Um, Soundtrack ist halt ein Ushio-Soundtrack. Der ist sowieso eine 10 von 10. <lacht> um, ich habe jetzt auch tatsächlich fast alles von Ushio gesehen, also wo er einen Soundtrack hat. Das Einzige, was mir jetzt fehlt, ist Liz äh, und der blaue Vogel. Ähm, oh. um, so, so gute Musik, ist so gut. Um, und ja, auch, auch der Inhalt ist schon ziemlich faszinierend irgendwie auf eine gewisse Weise. So, ich finde, am Anfang ist es halt diese relativ interessante Geschichte, dass es halt irgendwie so ein Einblick in unser, in, in, in den Kopf von Tsukimoto ist, der halt so, ja, ja so ein, so, so, so ein Außenseiter ist so ein bisschen. So alle behandeln ihn wie so ein Roboter, er ist auch selber halt super ruhig und lässt sich irgendwie nie was anmerken und jetzt warum er genau eigentlich äh, ähm, hier, hier Tischtennis spielt, ist jetzt eigentlich auch nicht so klar, weil der wirkt jetzt auch nicht so glücklich dabei, also er ist so ein bisschen bisschen so eine mysteriöse Figur für die man so langsam so einen Einblick gewinnt so in, in so eine emotionale Ebene und dann kommen halt noch so die ganzen anderen Figuren dazu und was sie letzten Endes äh, äh, für eine emotionale Bindung mit ihm haben und das, finde ich, sind auch super faszinierende Geschichten dabei. Also, ich, ich fand gegen Mitte ist es ein bisschen kurz abgeflacht so. Ich fand jetzt die Geschichte von von diesem Wer war das? Ich glaube äh, Nee, Kasama war das nicht, aber einer von Kasamas Leuten, der dann rausgeflogen ist, äh, weil er ja. gegen gegen unseren Protagonisten gespielt hat. Ähm, fand ich jetzt nicht so spannend. Aber ähm, gerade gegen Ende dieses dieses diese finalen Spiele, wo dann eher Pekko in den Vordergrund rückt, sind so emotional einfach. Oh, ja, das du, ist das ist richtig gut.
2: Ich muss echt sagen, was Struktur angeht, ich habe die Wendung gegen Ende in keinster Weise kommen sehen. Welche
0: Wendung meinst du jetzt genau? Da, die Serie
2: tut ja die ganze Zeit diesen mit diesem einen Spruch, ne, dich sozusagen spoilern im Endeffekt, ohne dass du wirklich weißt, was die damit will. Achso, du The Hero comes. The Hero Comes, ja. ja. Und ich, ich habe das sowas von in keinster Weise gesehen. Das hat mich so kalt erwischt gegen Ende, mhm. was eigentlich der Fokus ist, äh, über die Serie, äh, was sie will. Und dann hat es bei mir wirklich so: es war dieser Moment, wo das Puzzleteil ineinander gepasst hat, mhm. mit so einem richtigen zufriedenstellenden Klack, so klick, das Lego passt und dann so, ah, so Erleuchtung, <lacht> das wolltest du mir erklären, oh Mann, nee, ich hab's nicht gesehen. Aber ich fand das toll, ich fand das super. Es hat echt geholfen, dass ich mit null Erf Erwartungen und mit null Wissen in die Serie reingekommen bin, hat mir da echt was geholfen. Ich, hm. ich, ich, hab's, ich find's eigentlich fast schon ein bisschen unfair, dass äh, dann du von Leuten gehört hast, die die Serie halt ein bisschen hypen. Dass du dann dort reingekommen bist, es wäre fast schon noch besser, wenn du mit gar keiner Erwartung reingekommen bist, <lacht> noch nie was von Yuasa gesehen hättest und dann gleich Ping-Pong. Das wäre vielleicht das Beste gewesen, aber ja, so geht's halt manchmal nicht, ne? Kann man auch nicht erwarten, aber. Ja. aber.
1: Wenn ich, wenn ich vergleichen würde, so. Also ESO kennen, hat so viel Spaß gemacht und war ich sofort Feuer und Flamme für und äh, damals bei Ping Pong the Animation habe ich das mit Shin gemeinsam angefangen und nachdem ich dann aber irgendwie bei der dritten, vierten Folge irgendwie nur noch eingeschlafen bin nebenbei, habe ich halt gesagt, pass auf, wir machen es so, du schaust das alleine weiter, ich kann dem nicht so viel abgewinnen und jetzt habe ich mir für unser Zusammenkommen heute nochmal die ersten zwei Folgen angeguckt und muss halt auch sagen, so mit dem mit so äh, persönlichem Hintergrund, Dinge, die sich geändert haben, einfach im Privatleben, äh, würde es mich schon wieder extrem interessieren, weil einfach der Tsukimoto äh, so interessant ist, ne, was er sich für ja, quasi eigentlich so Überlebensstrategien aufgebaut hat. ne weil Also, Micky, du sagtest gerade, er wird von anderen wie ein Roboter behandelt. Ich glaube, er hat sich selber aufgrund irgendwelcher Erlebnisse dazu gemacht, weil er gemerkt hat, wenn ich hm, ja, äh, so wenig so. von mir gebe wie möglich, dann habe ich auch nicht das Problem, irgendwo anzuecken. Und dann äh, komme ich leichter durchs Leben. Und aus irgendeinem Grund hält er das so stark, viel stärker als andere Menschen aufrecht. Und das ist dann so als Charakterstudie schon wieder extrem spannend. Spannend. Habe ich damals nicht gesehen und habe dadurch anscheinend einiges verpasst und äh, bin jetzt auch noch, ja, fern von durch mit dem Anime. Also wie gesagt, die ersten zwei Episoden nochmal reingeschaut und ganz andere Dinge mitgenommen als vor ein paar Jahren, wo ich den ersten Versuch hatte, das zu schauen.
2: Ja, also äh, unser guter Smile, unser Tsukimoto ist, ich finde, dass seine Story ein wirklich zufriedenstellendes Ende nimmt.
0: Ja, ja, ich ja. finde es auch. Also das Finale, ich finde die finale Episode ist wahrscheinlich einer der besten finalen Episoden, die ich überhaupt so gesehen habe. Die hat so eine faszinierende und wirklich, ich, ich, ich weiß gar nicht, es hat schon eine sehr emotionale Stimmung, aber sie ist jetzt nicht so, dass es jetzt wirklich so so dramatisch oder zum Heulen wäre, sondern es ist einfach so motivierend und auf so eine komische Art und Weise. Es ist sehr schwierig in Worte zu fassen, gerade was ich da einfach gefühlt habe in diesen letzten Momenten. Das ist, <lacht> ist ja, großartig. Ist
2: schon ein bisschen einzigartig, ja. Das hat das wirklich voraus, das Ding, anderen Sachen.
3: Ich, ja. also
1: ich habe ein, hab ein bisschen mit ihm gelitten, weil ich dachte, oh mein Gott, der Coach will ihn zu Dingen zwingen, für die er innerlich gar nicht bereit ist und von denen er gar nichts hält. Oh und er er ist auch nicht so gut darin sich zu wehren zumindest nicht in den ersten also oder in der zweiten äh, Episode dann und das oh, nee da habe ich habe ich auch gedacht so dass das geht ja auch nicht von heute auf morgen dass er sich dann verändert wenn er irgendwie über Jahre da so eingefahren war und äh, schon für bestimmte ähm, Verhaltensweisen irgendwie so bekannt ist. Ne? Und der versucht, das zu durchbrechen und ein bisschen auch mit Gewalt und ein bisschen mit äh, hier, Honey, äh, spiel mal gegen mich und <lacht> das, oh, weiß nicht, das, äh, ja, weiß nicht, das das, das ist irgendwie irgendwie schwierig mit anzusehen. Das habe ich vorhin ja schon irgendwie beim Great Pretender. Oh Gott, da wird wieder jemand zu was gezwungen, was er gar nicht will. Und äh, ist <lacht> ja. das, das, das ist ganz schön, ganz schön hart. Und wie viel Überwindung das kostet. Also ich leide da richtig mit, wenn ich das sehe.
2: <lacht> Aber ja, bei ping bin ich der Meinung, da lohnt sich der Leidensweg. Das ist äh, <lacht> wirklich ein äh, sehr zufriedenstellendes Ende.
0: Das macht es ja. ja.
2: auf jeden Fall wett. Es gibt so ein paar Anime, bei denen ich das sagen würde Dass man ein bisschen leiden muss, aber es lohnt sich total <lacht> Zum Beispiel äh, Die Zwölf Königreiche ist ein meiner Lieblingsbeispiele Ist aber auch einer meiner Lieblingsanime Also ist es ist nicht so anders zu erwarten Aber ja, da gibt es so ein paar Da braucht man einfach nur ein kleines bisschen äh, Geduld Gott sei Dank braucht man nicht so viel Geduld bei Ping Pong, Weil wie du gesagt hast, Miki, das Ding ist Wirklich
0: sehr kurzweilig Durchstrukturiert ja. Das ist, Da ist nicht so viel zum Langweilen dabei es ist wirklich es ist so ein gutes Pacing. Es hat so viele schöne Szenen. Also ich liebe den Anfang der dritten Episode äh, auch zum Beispiel, weil da äh, wie gesagt wie das Ding inszeniert ist einfach großartig. Und hier hast du halt ähm, wird äh, ein Moment. Ich muss mich kurz sammeln. So <lacht> wird ähm, die die das Spielen. Das, das, das Bälleaufschlagen auf den Tischen wird als Taktgeber verwendet für, für das Lied im Hintergrund. Und das ist das klingt so großartig und das ist so eine gute Idee. <lacht> <lacht>
2: Ja, das freut mich richtig, dass du dass du deinen Spaß hattest mit Ping-Pong, ja, das ist ja. richtig
0: total Wie gesagt, ich fand, in der Mitte ist ein bisschen, fand ich es dann ein bisschen abgeflacht, da waren die Geschichten nicht so interessant, aber sobald ja. das dann so seinen Turn nimmt, zur zweiten Hälfte hin, ist wieder absolut großartig, also wirklich, da, da hat es mich ganz toll gecatcht. Ich, mu ich muss gerade überlegen, ich glaube, als wir den Shen hier letztens zu Gast hatten, meinte er, glaube ich, auch zu mir, dass ähm, Ping-Pong wahrscheinlich einer der Anime wäre von Yuasa, die mir nicht gefallen würden.
3: Oh, okay. Ähm,
0: und hiermit habe ich ihn erfolgreich, habe ich seine These erfolgreich widerlegt.
3: Yes! <lacht> <lacht>
2: also, wenn wir zu Ping Pong, vor allem Geschichte der Story, noch was sagen möchten, es ist es ja auch lustig in Art, von einer Art und Weise, das immer wieder aufgetaucht ist. Als erstes war es ein Manga aus der Mitte der 90ern, ne? hm. der eindeutig für Erwachsenenpublikum geschrieben wurde lief in einem äh, Magazin, das Erwachsene sich gerichtet hat, dieses Big Comic Spirits, und war auch inhaltlich, äh, auch wenn es eine Coming-of-Age-Geschichte von Oberschülern ist, ist es eher ein erwachsenes Thema und ist eher äh, anspruchsvoller geschrieben. Und dann haben sie 2002 einen Realfilm dazu gemacht, in Japan. Mhm. Und dann halt über zehn Jahre später kam Yuasa und hat noch es nochmal aufgerissen. Also für mich ist es irgendwie so ein bisschen so das Ding passiert, verschwindet, dann taucht es wieder auf und dann verschwindet es wieder und dann taucht es wieder auf. Und jetzt warte ich noch mal zehn Jahre und dann taucht es auch mal wieder wieder auf. Ich, irgendwie habe ich so das Gefühl.
0: Mich, mich wird tatsächlich so ein paar Unterschiede zwischen Manga und Anime interessieren. Also wenn ich, ja. weil, wenn ich mir den, den Anime so angucke, weil der ist halt auch so ein, so ein interessanter äh, Mix aus, aus Zeiten so ein bisschen. Weil du halt ähm, du, du hast Roombars, so, so die Figuren haben Roombars und Smartphones. Ähm, gleichzeitig ist die Mode der Protagonisten eher, eher so ein bisschen 70er, fand ich fast schon. Und dann auf der anderen Seite hat unser Protagonist halt so ein, so ein Handheld-Gerät, was halt eher so Mitte 90er ist. Mhm. Also, da ist ähm, äh, alles an Zeiten zusammengekommen.
2: Ich habe äh, den Manga noch nicht gelesen, aber ich habe ein bisschen nachgeguckt und designtechnisch hält der Anime sich ziemlich gut an die Vorlage. Natürlich hat einen kleinen äh, kreativen. Freiheiten, aber de, trotzdem, das sieht, man sieht, welcher Manga da adaptiert wird. <lacht> also du findest ihn. Wenn du da durchblätterst, dann siehst du, ah, das ist Ping-Pong. Ja, muss ich vielleicht mal nachholen. <lacht> jo. Sind ja nur fünf Bände. Können wir mal, können wir mal Ja, lesen. ist ein kurzes Ding, ja. ja.
0: Gut. Uh, ich glaube, aber an der Stelle müssten wir es gewesen sein für heute, oder? Oh, wunderbar. Wenn ich Klar. noch irgendwer sich beschweren möchte? <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Gut, dann ähm, möchte ich sagen, vielen Dank an dich, äh, Zubumi, dass du dabei warst heute.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Immer gerne doch. Ähm, auch danke an euch äh, Zuhörer da draußen. Das war nämlich die letzte Episode jetzt erstmal für 2020. Das Jahr ist ja fast rum. Wir machen erstmal kurze... Lockdown-Pause, schätze ich mal. <lacht> über über die Weihnachten und kommen dann ähm, Anfang Januar wieder zurück ähm, mit dem großen Jahresrückblick auf 2020. Oh, ich freue mich schon. <lacht> mal mal sehen, wie lange er diesmal wird. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich glaube, an der Stelle bleibt mir nichts anderes zu
3: sagen als Tschüss. ciao. Ey.
1: Tschüss, bleib gesund!